0: Heute im Podcast-Abteilung Basketball zwei Ulmer-Trainerlegenden, wobei der eine gerade mit Hamburg in die erste Liga aufgestiegen ist. Außerdem spielen wir Mini-Goethe und lösen unser Gewinnspiel auf. Was machen Hoshi und der Goofy Schlags denn nun? Außer Basketball haben die doch nichts zu tun. Die Symphonie Basketball ist Jazz, ist nun zu Ende. Das kann nicht sein. Ganz sicher geht hier niemand in Rente. Lieber Kearney, sei unbesorgt, denn es trügt nicht der Schein, E-Sports wird es wohl niemals sein. Bravo. Guten Tag in die Runde. Guten Tag. Das war, ich finde, die Idee war echt gut von uns mit diesen Gewinnspielen. Von Gemächten. dir, von dir. Ja, gut. Ehre, mehrere One team, one dream. Also, das war Lukas Lösch und das war schon mal ein starker Einstieg in unser Gewinnspiel ja. zum Thema Dirk Nowitzki und wer die Biografie von Jürgen Kalver bekommt. <lacht> Ja, also, wir haben ja gesagt, worüber wir am lautesten lachen müssen. Oder du ungefähr, was uns am besten gefällt, denn der bekommt die Nowitzki-Biografie. Lukas, das war ein guter Einstieg. Wir haben natürlich mehrere. Ja. Wirst und du sie alle rezitieren? Wir werden sie alle, du wirst ja auch vor, du wirst auch was vorlesen, aber so nach und nach, also so, okay. Dröppchen vor Dröppchen.
1: Mhm. Muss gut. Was machen wir bis dahin?
0: Wir reden über Oh, wir haben, wir haben so viel... Heute ist ja eigentlich, muss man nur so sagen, heute ist Ulma-Tag. <lacht> Kennst du übrigens alle Fanrufe von allen Mannschaften in der BBL? Auf gar keinen Fall. Du also ich, ich bin mal durchgegangen, äh, die Liga. Und so ganz sicher bin ich mir bei manchen dann auch nicht. Also man hört das zwar immer wieder. Also hm. klar, in. es kommt einem auch bekannt vor, wenn man es hört. aber. Genau. Also in Berlin
1: rufen sie tatsächlich Alba, ja. was... Äh, für einen Sponsor, Für den Sponsor ist also da ist die Identifikation <lacht> ja, genau. wirklich enorm. Die rufen nach
0: dem Müllentsorgungsunternehmen die ganze Zeit. Ja, aber das, das ist dich
1: großartig. Es wird einfach so assoziiert mit, genau. mit der Marke oder mit dem Club. Deswegen. Also ich glaube, dass viele Menschen noch das wünschst
0: mit, du dir als das wünschst du dir als Sponsor, mhm. also dass man in Bamberg zum Beispiel Brose ruft die ganze Zeit, aber die rufen halt Bamberg. Die rufen Bamberg. Die rufen Bamberg mhm. oder in ähm, Oldenburg, die rufen das Gleiche wie in Bonn. Baskets. Die rufen auch nicht EWE oder Telekom. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Ulma finde ich halt insofern ganz gut, weil das natürlich dieses Ritual ist, dass alle vier ähm, Himmelsrichtungen dort immer wieder sich abwechseln mit dem Ulmer Schlachtruf. Und heute ist du ja... Weißt,
1: du weißt, wer das noch macht im, in einem anderen Sport, in einem großen Stadion hier um die Ecke. Nein. <lacht> Bin die ich auch eine Basketballabteilung haben. Ach so, aber da bin ich nie in dem
0: Stadion. Ja, die machen das auch. Ja? Na ja, klar, die Ofen Bayern. Die rufen Bayern. Ja, also heute auch, ist ja quasi Sektoren, heute ja. ist eine Art Ulma Sendung. Ach, denn wir haben, ja, wir haben es war gar nicht so geplant und irgendwie als beide zugesagt haben, dachte ich, das ist ja lustig. Da also, du. Das ist natürlich perfekt. Das ist wirklich perfekt. Ja, voll. Die beiden Ulmer Trainer der letzten 127 Jahre, das ist korrekt, hintereinander. Mhm. Mike Taylor und Thorsten Leibnert werden ja oh. heute hier. Du
1: hast es verraten. Ich habe es verraten.
0: <lacht> Mike Taylor als Aufstiegstrainer. Der Ulmer ist mit Ulmer aufgestiegen damals in die erste Liga und jetzt mit den Hamburg Towers
1: aufgestiegen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Diese Mannschaft, Auch an die Nürnberger, Nürnberg Falcons. Ja, ja. wobei mit, Vorbe mit, mit Vorbehalt dort
0: könnte es sein, dass es mit der Lizenzierung vielleicht Probleme gibt. Das wird in dieser Woche entschieden, also wieder mal das alte Thema, Dienstag hier Aufzeichnung und in dieser Woche wird irgendwann die Entscheidung fallen, ob Nürnberg die
1: Lizenz hat. Der Vorteil bekommt. ist am nächsten Dienstag, dass wir es dann wissen, weil der nächste Dienstag nach der Entscheidung ist. Das heißt, der Dienstag hat auch Vorteile, denn er ist manchmal auch nach Entscheidung. <lacht> du <lacht> verstehst? Okay, Ich. Äh,
0: das passt, dazu passt, Bin verwirrt. Dazu passt Bin verwirrt. unser nächstes Gedicht. Oh ja, sehr gut ihr beiden, seid ja eine heiße Truppe. Wechselt in einer Stunde glatt x-mal die Regeln. Lass ich sie mir dadurch versalzen, meine Suppe? Nein, so einfach bin ich nicht rauszukegeln. Für die derzeit vielleicht bemerkenswerteste Sportlerpersönlichkeit kämpfe ich um mein Glück und wünsche Dirk alles Gute für die nun kommende Zeit. Auch gut, ich glaube, das war die erste Einsendung. I weiß ich nicht genau, aber jedenfalls... Kritik an uns auch. <lacht> 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 Matthias Rösch war das. Perfekt organisiertes. Wechselt in einer Stunde glatt x mal die Regeln. Naja, wir haben
1: spontan uns für dieses Gewinnspiel entschieden. Kann es eigentlich sein, dass du diese Mails aus dem Postkasten verschoben hast? Achso, ich habe. Äh, wenn, wenn ich bei mir einen Ordner, ich habe bei mir einen Ordner eröffnet. Ah ja, dann sehe ich jetzt nicht mehr. <lacht>
0: Ach, dann sind die ja nicht mehr drin damals? Nein,
1: nein, nee, da sind hier nicht. Wenn ich... Du hast die wahrscheinlich lokal äh, irgendwo hingezogen. Also ich, hab, ich kann nichts vorlesen Ist alles raus. Haben
0: wir gerade gedacht. Aber so, wenn, wenn ich die Mails in, ich habe ein neues Postfach angelegt. Anscheinend ein lokales. Ja, hm. und wenn ich die da reinschiebe, dann sind die von dem gemeinsamen Postfach so weg. Ist, so ist es, ja. Was mache ich jetzt? Soll ich die alle markieren und dann als als ungelesen? Wie macht man das dann? Ja,
1: solange sie in diesem Ordner sind, löschen sind sie auf deinem Rechner. Das war blöd.
0: Wie machen wir das denn jetzt? Das war nicht meine Absicht, du sollst auch vorlesen. Ähm, du kannst
1: sie nochmal
0: vorworten. Ah, ich kann sie vorworten. Oh, Wahnsinn, ich lösche wahrscheinlich gleich in dieser Verzweiflung alles. Also wir haben äh, natürlich auch, also wir könnten auch zumindest in Ansätzen über Bamberg sprechen. Puh, das ist ein schwieriges Thema aus zweierlei Hinsicht. Zum ja. einen haben wir beim Magenta Sport mit der Champions League nicht viel an der Mütze.
1: Aber wir, als Basketballfans aber wir als Basketballfans sehr wohl. sehr wohl. Wir haben beide geschaut, wir so lange es möglich war. Und ähm, tatsächlich
0: bin ich voller Entsetzen gewesen, ob des Halbfinalsauftritts von Brose Bamberg. Jetzt ist das Problem, dass die morgen Abend schon wieder spielen in der Easy Credit BBL gegen ja. Oldenburg. Und wenn die jetzt dann mit 30 gewinnen, was ich nicht glaube, um. ist dann halt dieser
1: Auftritt auch wieder... Äh, Obsolet. Jein, also es ist schon ein Thema. Ich habe da auch eine, eine passende äh, Voice of Germany-Einsendung. Äh, ah. Okay. Äh, die die können wir da eigentlich in dem Zusammenhang gleich mal uns anhören.
2: Ja. Hallo, hallo ihr zwei. Jan aus Berlin-Morbid hier. Ähm, meine Frage hallo, ist, was haltet ihr von der europäischen Saison der deutschen Vereine? Weil Würzburg im Finale gescheitert im Europe Cup und äh, Bamberg hat's in die Champions League Final vorgeschafft, direkt ausgeschieden, Alba im Finale gescheitert, Bayern hat es knapp verpasst, in die ähm, Playoffs der Euroleague zu kommen. Jetzt ist die Frage, für mich, ist das eine erfolgreiche Saison, weil alle so weit gekommen sind? In jedem europäischen Wettbewerb waren deutsche Vereine lange noch irgendwie relevant. Oder ist es eine Enttäuschung, weil alle am Ende dann doch gescheitert sind? Was meint ihr? Tja, sehr
1: gute Frage, ne? Absolut. Vielen Dank, Jan aus Morbid.
2: Generell,
0: man kann nicht sagen, es war für die deutschen Vereine eine schlechte Saison. Man kann, ja, nicht kann sagen, man es nicht sagen. war eine sehr, sehr gute. Es
1: war so ein Mittelding. Es war so ein Mittelding, ja. Ich finde bei Berlin, Berlin hatte, glaube ich, gut, die Bayern muss man so ein bisschen ausklammern. Das war die, die Rookie-Saison in diesem Format in der, in der euroleague da hätte auch keiner gedacht irgendwie, dass sie so lange um die Playoffs mitspielen. Vor allem nach diesem allerersten Spielen gegen Anadolu. Nee. Ich habe mir nochmal Gedanken drüber gemacht, weil ich für ein
0: Fanmagazin der Bayern interviewt wurde und dort auch explizit gefragt wurde, was ich von dieser Saison... Gibst du das Magazin raus? <lacht> was, ich Saison, ja. was ich von dieser Saison halte... Ja. Was war und dein Fazit? Dann? Mein Fazit ist, sie sind nicht schlechter als Shagiris Kaunas. Vom Talent her, und Shagiris Kaunas ist in den Playoffs. Insofern ist es auch eine Geschichte, wo man sagt, ja, das war schon gut, aber wenn man es genau nimmt, wäre mehr
1: drin gewesen. Wäre mehr drin gewesen. Gefühlt auch, ja. Ähm, da stimme ich dir absolut zu. Shagiris ist immer so, ah, es ist so ein tougher Vergleich, weil die, Spielen da auch seit tausend Jahren in dem Wettbewerb und haben halt diese viel zitierte Basketballkultur, die sie halt mitbringen. Ähm, ich glaube, Erfahrung macht einfach sehr viel aus in der Euroleague. Da haben sie sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das glaube ich. Aber ich bin prinzipiell bei dir, dass, als man dann gesehen hat, als äh, diese paar Spiele es wirklich gut lief, da hatte man schon das Gefühl, ja okay, Playoffs sind wirklich in Greifweite. Vor allem in diesem Jahr, in dieser Konstellation, weil ja viele gute Spiele die Euroleague verlassen mhm. haben. Gut, das sind die bayern Berlin, glaube ich, hättest du vor dem, vor dem ersten Spiel im Eurocup gesagt, ihr kommt ins Finale und verliert im allerletzten Spiel, gut, das will keiner unterschreiben, aber trotzdem hätten, hätte man gesagt, wow, okay, Eurocup Finale ist schon auf jeden Fall eine Leistung. Natürlich mega bitter einfach trotzdem. Mega bitter, ja. Dass also das letzte Spiel verloren geht. Vor allen Dingen so viel besser, gut, Valencia war vielleicht das bessere Team, okay. Ja. Das erfahrenere Team, das das, erfahrene Team Berlin ist einfach verdammt jung. Also, die ja. haben äh, nochmal das äh, Erfahrungsthema kommt da auch extrem ja. Also, die größte Enttäuschung ist eigentlich für mich Bamberg,
0: weil man muss es leider so sein. Ja, ja. Weil sie haben mit Ach und Krach die, glaube ich, stärkste Mannschaft des Turniers mit Aika Athen das geschlagen. War, das war deren Höhepunkt in diesem genau. Wettbewerb, muss man auch sagen. Und dann hier, also Bologna,
1: das musst war du eigentlich.
0: schlagen. Ja, eigentlich. Also, da,
1: da Dich. Das
0: geht gar nicht.
1: Grüße an Sascha Djordjevic und Gratulation. Ja, also da hat mich vor
0: allen Dingen, also da muss ich, es gibt ja enorm viel Resonanz im Netz äh, bei Social Media da von enttäuschten Bamberger wow. Fans. Da muss ich auch sagen, also die Enttäuschung kann ich nachvollziehen.
1: Elias Harris mit einem sehr ausführlichen Post.
0: Harris hat sich dann zu Wort gemeldet und sozusagen gesagt, das haben wir nicht mit Absicht gemacht, das glaube ich, natürlich verlieren die dich mit Absicht und erzielen auch nicht mit Absicht nur 52 oder 50 Punkte, aber der die Art hat mich schon gewundert, also da war. Ich war ein bisschen ratlos, ehrlich Ich gesagt. war ratlos und ich hätte, ganz im Ernst, ich hätte mal einen Stucky gebracht. Ich hätte Hickman in der zweiten Hälfte auf die Bank gesetzt und den Stucky als Kettenhund mich da reinbeißen lassen. Du musst Defensiv, ja. Ja aber, du musst, ja, aber
1: die Offensive war auch ein Riesenproblem.
0: Ja, aber warum bringst du denn nicht Stucky? Der bringt dir Energie, der reißt die Mannschaft mit. Der Hickman ist da rumgelaufen wie ein wachkoma -Patient. Also mal im Ernst. Das war nicht in Ordnung. Oder ein Schmidt hat auch nicht gespielt. Ja. Warum gerade auf diesen Guard-Positionen waren sie ein bisschen wackelig unterwegs? Und da kam nichts außer von schon, ja, ja. ja. Also, mich hat da auch das Coaching ein bisschen äh, irritiert. Also, weil es so, es, es war, sie haben dann in der zweiten Hälfte so gespielt, als wäre es eine Best-of-Five-Serie. Von wegen, ja, gut, dann gewinnen
1: wir halt das nächste. Ja. Aber da ist kein nächstes. <lacht> da, ist kein nächstes ja. da ist Leider, das Gattertor ist zu. Also, was mich, was mich schon ein bisschen gewundert hat, sie haben, an sich haben sie ja eine gute Offensive. Also, wenn Rice auslässt, hast du vielleicht ein gutes rubic spiel ja. Du hast Bryce Taylor. Ähm, Und noch ja. eine Sache muss ich jetzt hier mal anmerken beim Coaching. Ja, bitte. Warum kommt Rubit
0: ständig von der Bank? Ende erstes des Ja, das verstehe ich. Augustin Rubit, der fast eine MVP-Saison mhm. spielt, den bringst du rein bei minus zehn. Der muss starten
1: in so einem Spiel. Ja, du musst ich, mit
0: der besten Kapelle da. Wobei man
1: nicht war, war er komplett fit, ja. Das weiß ich nicht. Weiß man nie, aber das weiß ich man jetzt nie. aus Beobachterperspektive gehe ich davon
0: aus, dass alle, die da spielen, fit sind. Mhm. Ob da jemand 10% Muskelzucken hat,
1: interessiert mich in dem Moment nicht. Aber in so einem Spiel musst du alles in die Waagschale werfen, klarerweise. Ähm, Rubit kann die Offensive geben, er kann ja eigentlich alles geben. Ähm, und das, das hat schon gefehlt, ja. definitiv. Also, ich weiß nicht, die Start, Starting 5 fand ich nicht gut.
3: Also ich
0: weiß, dass Perigo das gerne macht. Alexander bringt, Olindi. Ja, das und ist so ein auch bisschen ein move ja auch. Ja, aber ich weiß es nicht. Also, hm. man kann im Nachhinein immer schlau daherreden. Das ist unser Problem. Wir sind das auf ist der Couch. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind auf der Couch, die Füße liegen hoch. Wir sehen unser 30stes Basketballspiel in unserem Leben und sagen, ja Leute, springt doch einfach ein bisschen höher und trefft einfach ein bisschen genauer. Kruzzi fünf ja. Ja, insofern kann ich das nachvollziehen. Ich bin sehr gespannt auf Bamberg Oldenburg morgen Abend. Ich bin vor Ort und werde.
1: Du bringst frische Eindrücke mit am Dienstag danach. Frische Eindrücke. <lacht> du Kannst ja auch Leute grüßen in Bamberg, ja, oder? oder vielleicht wirst du
0: gegrüßt. Lies doch mal was vor. Ich habe jetzt alles. Ich habe dir ein paar weitergeleitet. Ja? Bis jetzt liest du mal eine vor. Aha, warte. ich kenne die nämlich. Ich, ich lese die. Ich habe mir so ein bisschen gespingst, aber ich wollte mir den ersten Eindruck nicht vermasseln und habe die einfach. Jetzt lese ich die vor, ohne
1: die vorher gelesen Oh, eine Mail zu. aus Innsbruck, die muss, nicht, die muss ich ja aus, oh. aus Prinzip lesen. Machst du oh. das dann mit Dialekt? Nein, auf keinen Fall. Bitte, einmal. Das auf, wollen die. Auf, auf Tirolerisch oder was? Ja, das Innsbruck. wollen unsere, unsere Hörer ich bin ja
0: Tiroler. Das ist doch wurscht, das ist, ihr sprecht doch alle Tirole, gleich. Tiroler kein Mensch.
1: Sprecht doch alle gleich, was du... Ich das weiß, das Vorarlbergerisch ist schon was anderes, das weiß ich. Tirolerisch ist auch sehr was anderes, Oberösterreich ist sehr was anderes, Steirisch ist komplett anders und Kärntnerisch, darüber unsere wollen Unsere Hörer nicht wollen
0: doch wissen, wie du im normalen Leben sprichst, also mach doch ich mal hab,
1: Dialekt. Mein, ich habe so ein äh, künstliches Idiom mittlerweile mir angeeignet, ich habe gar nichts mehr, so wirklich. Mach mal, komm. Oder in beiden Fassungen, Hochdeutsch und Tirolerisch. <lacht> <lacht> Tirolerisch kann ich wirklich nur ganz schlecht ja, nachmachen. Ist doch egal. Ich lese es mal vor, okay? Mhm. Auch wenn die Defense einem Drehkreuz gleicht, ist sein Dreier noch gut geeicht. Egal ob off the glass, swish oder mit Ring, mit seinem Flamingo-Shot ist Dirk immer noch der King. Mit all seinen Leistungen auf und neben dem Chord fragt man sich, warum ist er noch nicht auf Alex Soundboard? <lacht> Gute Frage
0: eigentlich. Ja, äh, ich kann ein Geheimnis ausplaudern, was jetzt kein Geheimnis ist. Selbstverständlich habe ich mich die letzten sechs Monate darum bemüht, Dirk Nowitzki hier hören, zu Wort kommen zu lassen. Mhm. Es ist mir nicht gelungen. Noch nicht. Denn er sitzt wahrscheinlich mit den Kindern von Frido Frei jetzt <lacht> nachmittags eine so eine bei, Kaffee und, bei Kaffee und Kuchen ja. und, äh, ja. und fragt die, sag mal, habt ihr auch hier von den Dächern und Körnern immer diese Anfrage? <lacht> und sie, hör,
1: sie hören immer Musik dazu. <lacht>
0: <lacht> ähm. Genau, also wir okay, aber, aber wir treffen Dirk ja in China und dann
1: wird da er verhaftet. Ende Definitiv, definitiv. Ähm, was wäre denn fürs Launchpad, was wäre der Dirk-Sager aus 21 Jahren? Du meinst, Karriere? was er wirklich mal gesagt hat? Naja, wenn wir ein Sample nehmen würden, so wie wir es ja gerne machen.
0: Du also, hast eins, oder was? Nee,
1: nee, nee, Also, wenn wir jetzt, du weißt ja, in welchem Stil wir, wir Sachen hier drauflegen. Also, so. Magical. Oder I love so much the game. Das heißt, ich müsste mir jetzt alle Interviews mit Dirk Nowitzki nee, nee, kurz nee, abrufen, nee, oder? Ja, kommt dir irgendwas? Nein. In Weil er oh, we are the champions, wenn er, also das ah, singt. Auf dem Balkon. <lacht> oh ja, das brauchen wir. Okay, kommt nächste Woche. Der schrägste Singsang da. war er, glaube ich, nicht mehr hundertprozentig, äh, es anzunehmen, ja. Nüchtern. Naja. Das war. Aber ja. sehr gut, der gefällt mir schon mal sehr gut. Der also, gefällt mir auch äh, sehr
0: gut. Äh, ja. Dann kommt jetzt hier noch eins von Yannick Netscher. Die WM in China steht vor der Tür. Das wäre doch für Dirk die letzte Kür. Noch einmal in zu kurzen Betten pennen und im Training mit Dennis um die Wette rennen. Doch leider macht der Digler Schluss und gibt dem Körny zum Abschied einen
1: Kuss. Den, den finde ich ziemlich gut. Aber dort ist einen Fehler drin mal vorlesen. Das heißt... China, Junge, ja, ja, China! China, China. Natürlich heißt es China. <lacht> also mit den kurzen Betten, das,
0: find das ich finde ich sehr nett. Ja, das finde ich auch gut. Sehr nett. Ja, Yannick, äh, sehr gute Chancen, würde ich sagen. Lukas Lösch und Yannick Netscher liegen leicht in Führung, würde ich mal sagen. Ich bin nicht ganz sicher, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Also, Bamberger Thema haben wir abgehakt. Von wegen, da ist die Enttäuschung groß. Wiedergutmachung gegen Oldenburg, Schnick, schnack, Schnuck. Ganz und kurz noch ein Satz zu
1: Würzburg. Kam auch vor in den internationalen genau. Wettbewerben. Hat verloren gegen äh, Dynamo Sassari sehr, sehr ärgerlich mit der Verletzung von Jordan Hals mhm. äh, zum denkbar
0: ungünstigsten Zeitpunkt. Ich glaube, mit Hals hätten sie das Ding gewonnen. Aber ähm, Anerkennung und Respekt für Würzburg, die Mannschaft, die eine Zeit gebraucht hat. Hätte
1: ich hat. ihnen nie zugetraut, ehrlich ja. gesagt. Aber da waren auch also, ein paar Mannschaften bei, die man erstmal schlagen muss. ja Also generell, sie spielen eine sehr, sehr gute Saison, sind immer noch im Playoff-Rennen. Er ähm, ist ich, ein guter Coach. Er ist ein guter Coach. Also Wucherer Dennis ich, W.,
0: der macht schon auch aus Gemüsebrühe eine schöne schönes Süppchen ab und zu. Also das ist wirklich einer der, der. Ich glaube, der ist noch mal für
1: ein anderes Level auch gut. Der Dennis. Auch ein gutes Thema, was mich auch noch einmal zu äh, Voice of Germany bringt, weil dein, äh, letzte, deine letzte Analyse, wer aller kommt und wer geht im BBL-Trainerkarussell, hat ja ah. auch für eine gute Resonanz gesorgt. Und auch das Thema deutsche Coaches versus ausländische Coaches äh, finde ich ganz spannend. Und da haben wir auch eine Einsendung bekommen.
3: Hallo Alex, hallo Michael. Ähm, Michael, du hast im letzten Podcast deine sehr interessanten Prozentschätzungen abgegeben zum Thema Trainerkarussell im Sommer. Wer bleibt und wer geht? Und mich würde interessieren, da wir jetzt in den, in den letzten Jahren sehr prägende Trainerfiguren in der Liga hatten, die nicht aus Deutschland stammen. Mit Trincheri aus Italien und jetzt halt Perrego als sein, sein Schüler, in Anführungszeichen. Ähm, bei Bamberg und, und Aito. Bei Berlin natürlich. Mit dem, was immer als spanischer Basketball bezeichnet wird. Und dann kann man dann ja noch Pedro Calles so ein bisschen mit in die Ecke stellen. Würde mich jetzt interessieren, ob ihr beide der Meinung seid, dass die BBL mehr Einflüsse von außen, also von außerhalb Deutschlands, auf der Headcoach-Position braucht. Ähm, ob dann Teams eben eurer Meinung nach vielleicht auch schauen sollten, Einflüsse von anderen Basketballkulturen nach Deutschland zu holen, um dadurch die Liga nach vorne zu bringen?
1: Ja. Wow. Vielen Dank für diese Frage an Carsten aus Magdeburg. Mhm. Basketball, also
0: sagen wir mal so, ich, äh, unterschiedliche Kulturen. Ich meine, es gibt ja im Wesentlichen, man sagt immer, es gibt diese jugoslawische
1: Schule, die spanische Schule. Genau. und Es gibt aber keine deutsche Schule, finde ich. Also gibt es einen deutschen Stil? Ja, den flamingo Shot von Dirk. <lacht> genau, ja. Sehr individuell. <lacht> Guter Punkt. Aber jetzt rein, was das Coaching betrifft, glaube ich. Äh, Geschwindner. Geschwindner und seine Froschsprünge. Auch sehr individuell, weil es sich auch wieder nur auf Dirk bezieht. <lacht> Aber jetzt rein vom Coaching, ja, du hattest eigentlich immer mhm. deine prägenden Trainer, also viel jugoslawischer Einfluss natürlich, Obradovic, also Sascha, Pesic lange Zeit. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen diesen Mini-Hype aus Spanien. Ähm, natürlich viele amerikanische Coaches, die von allem ein bisschen machen. Aber es gibt jetzt nicht so, weil wir gerade über Wucherer gesprochen haben, deswegen fand ich die Frage sehr passend. Ähm, es gibt an sich ja keinen deutschen Trainerstil. Wurer kommt so ein bisschen aus der Bauermann-Schule. Mhm. Er war
0: ja sein Assistant. Ja, das stimmt. Oder hat unter ihm gespielt, besser gesagt. Wir können, auch. Ja. Vielleicht fragen wir das nachher Coach hat auch. Ja, wir haben heute Trainerstunde. Also insofern, ja. im deutschen Stil würde ich sagen, gibt es auch nicht so. Und die Einflüsse sind ja momentan eher, das ist ja alles globalisiert. Absolut. Also Noch, noch mehr mittlerweile? Man kann ja nicht sagen, es ist die finnische Schule bei Gordon Herbert in Frankfurt. Oder <lacht> die kanadische. Oder sowas... Ähm, <lacht> Die Aber insofern, es ist eben keine Schule aus. Germany. Ja. ja. <lacht> Gordi, Aber weißt du. es gibt halt ähm, die NBA-Einflüsse, unbestritten. Also das heißt also Smallball und sowas alles. Und dann natürlich so ein bisschen diese Einflüsse Spanien, also mehr das offensivere Spiel, und mehr das Spiel aus, aus dem Fastbreak heraus. Als die sehr riskante defense spiele Riskante Treppen, defense -Spiel, doppeln
1: genau. Ja. Und die jugoslawische Schule, die... Auch da haben wir übrigens Zuschriften bekommen, dass wir nun nur wieder klären sollten, was so solche Dinge wie der spanische Stil sind. Ähm, aber dort jetzt haben wir sie kurz zusammengefasst.
0: Genau. Also ich, also meiner Meinung nach haben wir gute deutsche Trainer, weil die natürlich, ja, auch viel aufgesogen haben. Aber klar, es gibt jetzt keine präzise deutsche Schule. Was die ganze Wechslei geht in der kommenden Saison, glaube ich schon an einige Neubesetzungen, all dieweil, ja, irgendein Türchen ist aufgegangen, von dem man definitiv weiß, dass es einen neuen Trainer geben wird, nämlich in Ulm. In Frankfurt bin ich sicher, dass Gordon Herbert ähm, Nationaltrainer in Kanada wird. Da ist was offen. Und
1: dann sehen wir ihn auch in China, junge
0: China. Ja, und Mike Taylor übrigens auch. Mike Taylor ist der Nationaltrainer von Polen. Wow, <lacht> find,
1: da hättest du mich jetzt... In die Pfanne und können oh, mit einer Spontan-Trivia.
0: Cool, Cole, das wird gleich eins unserer <lacht> unser Themen sein. Er hat Polen zum ersten Mal nach 52 Jahren zur WM geführt.
1: Das war Mike Taylor. Das ist Mike Taylor. Mm.
0: Genau, und ähm, Berlin, ja, mega spannend. Da hält, wird halt. also ich weiß es nicht, ich, ob Aito
1: EuroLeague sich antut. Wahrscheinlich so, schon, aber versucht, eben. Ich habe es zu entlocken, letzte Woche. Ich war in ja. Berlin und habe äh, viele Interviews gemacht, gefühlt mit dem ganzen Team, Ähm, er lässt sich das nicht entlocken, weil sein, nee, nee. er sagt ja dann immer und das auch schon in anderen Interviews zuvor, er will im Moment leben. Er will den Moment leben und es bringt nichts zurückzuschauen. Ja, hat natürlich auch was. Hat was.
0: So, jetzt gehen wir aber tatsächlich mal nach Hamburg. Das haben wir noch nie gesagt, dieses Wort im Podcast. Nach vier Jahren, wir gehen nach Hamburg. Vielleicht im Zusammenhang mit Arne. Ja, vielleicht, genau. Aber jetzt gehen wir tatsächlich aus Basketballersicht nach Hamburg und werden demnächst immer häufiger dahin gehen, weil die Hamburg Towers werden in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen, in
1: der Easy Grand Und jetzt schon mit sehr prominenten Courtzeitgästen. Mit äh, Sylvie Mais ja, und, und
0: ihrem operierten Gesicht oh, genau.
1: und, oder Vollgebotwachs. Sie waren beide da, <lacht> ihr Gesicht und Sylvie Mais. <lacht> nee, das ist jetzt hart. Ja, nee, aber das ist gut. Ah. Das, solche Geschichten und? brauchen wir. Und sie saß neben Bones MC. Sie saß neben Bones
0: MC, mhm. ja, das ist mehr so deine Richtung. So, wir rufen jetzt an bei demjenigen, der die Mannschaft in die erste Liga geführt hat, nämlich beim Headcoach Mike Taylor. Das ist ganz klar einer der Gewinner des Jahres.
4: Ah, hallo, wie geht's? Alles gut?
0: Ja, alles gut. Aber was ist denn das für ein Jahr für dich mit der polnischen Nationalmannschaft zur WM und jetzt mit den Hamburg Towers aufgestiegen in die erste Liga? Das ist ja kompletter Wahnsinn, oder?
4: Ja, yeah, ich bin sehr dankbar. Für mich, uh, das ist uh, nicht immer. Man kann die, die große Ziel erreichen. Uh, und für zweimal. Erste mit Polen, erste World Cup in 22 Jahren. 52 uh, Jahren sogar. Ja, yeah, in hm. sechs, sechs Jahren mit den Leuten uh, so kämpfen und arbeiten zusammen. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf das. Und dann. Der nächste Traumziel für mich war der Aufstieg mit Hamburg in die Bundesliga. Und das ist uh, auch besonders Geschichte hier in, in Hamburg. Und was ist wichtig für beides, ist gute Leute von, von beides und gute Unterstützung von beides, ja. in, uh, Hamburg und Polen. Und ja, uh, yeah, ich liebe zu trainieren Basketball. Ich liebe Basketballcoach und uh, zu sein. Und ich bin sehr dankbar für zwei wunderschöne Erfahrungen, wunderschöne Mannschaften mit. Uh, mit diese Jahren. Jahre das ist äh, ein Traumjahr
0: ja klar. das erinnert ja so ein bisschen auch an deine Zeit in Ulm damals auch äh, Ulm hast du ja von der zweiten in die erste Liga geführt warst äh, in Ulm äh, super beliebter Coach lange Jahre dort erfolgreich äh, siehst du da irgendwie so ein paar Parallelen zu der Zeit jetzt dann in Hamburg
4: oh ja yeah. uh, you know das ist uh, man muss mit Aufstieg alles geben. Man muss uh, gute Chemie in Mannschaft haben, man muss gute Spieler und gute Leute haben und ein bisschen Glück haben. Und ich glaube, alles hat geklappt in Ulm, alles hat geklappt hier. Uh, was ist ganz interessant für mich, ist die Möglichkeiten der Zukunft für Basketball in Hamburg. Mm -hmm. Ich glaube, Ulm hat sehr, sehr stark, sehr gut weiterentwickelt und ich hoffe. Wir können so ein Geschichte schreiben mit Basketball in Hamburg auch. Mhm. Uh, aber Hamburg mit der großen Stadt ist große so uh, Wir jagen große hier in Hamburg.
0: Ja. ja, die Liga freut sich natürlich auf Hamburg. Das ist ja immer so ein Thema in den letzten Jahren gewesen, dass man sehr gerne eine weitere große Stadt, eine Metropole in der ersten Liga sehen würde. Also als Beispiel noch Köln dazu und eben auch Hamburg. Jetzt hat Hamburg es den Kölnern vorgemacht, wie es geht. Du hast aber am Anfang der Saison gesagt, you can't guarantee einen Aufstieg. Also du warst dir auch nicht so hundertprozentig sicher. Zum Ende der Saison seid ihr dann noch auf Platz 4 zurückgefallen in der Tabelle. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Warum wart ihr dann in den Playoffs plötzlich doch so stark wie erhofft?
4: So, wir haben eine gute Mannschaft äh, gebaut, äh, gute, gute Leute. Talented Spieler uh, und wie, wie jede Mannschaft. Man hat uh, strengths und weaknesses, positives, and negatives. Uh, und in der ganzen Saison, die Mannschaft hat sehr gut Chemie. Die Mannschaft hat sehr gut reagiert zu der hohen in die Saison. Wir haben ein bisschen Erfahrung mit Druck in, in den Jahren. Uh, klar, der vierte Platz war eine Enttäuschung für uns. Wir had, haben hohe Erwartungen für unsere unser Mannschaft. Aber ich glaube, der Kampfgeist, der Hartz um, und die, die Spieler in unserer Mannschaft hat mm -hmm. uh, sehr gut gemacht in den the, in the Playoffs. Und um, wir, wir haben immer gesagt unsere Jungs hat das gemacht perfekt uh, in diese Playoffs.
0: Mm. Es war zu lesen im Hamburger Abendblatt, dass äh, es aber auch ein-, zweimal so ein bisschen eine etwas lautere Ansprache gab, um die Mannschaft während der Saison oder auch am Ende wach zu rütteln. Kannst du so ein bisschen aus dieser Ansprache zitieren, was da für Wörter gefallen sind?
4: Oh, Das ist wie, wie, wie jeden Trainer. Man muss uh, laut oder... Uh, uh, yeah, man must have the, the complete spectrum of emotions, uh, <laughs> positive. Ich bin immer positive, uh, aber manchmal, the Mannschaft braucht ein Crack-the-Whip-Moment. Mm -hmm. uh, wir haben das uh, ein paar Mal im, im Season, nicht so oft, aber was wir haben mit, mit unserer Mannschaft hier ist uh, nicht near von mich Trainer, aber al mit Marvin Willoughby. Uh, wir haben sehr gut uh, gearbeitet zusammen mit Organisation um, und Staff. Und unsere Spieler haben immer reagiert. Und wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit. Und wir sind sehr dankbar für die Spieler heute. Oder so, yeah. dieses diese Jahr. So das ist nicht wirklich anders von, von anderen Trainern. Das ist... Uh, ja, manchmal muss die Mannschaft muss ein bisschen uh, laut Wort hören und uh, reagieren. Und uh, mhm. wir haben das gut gemacht dieses ja.
0: Jahr. Wie bringst du das denn jetzt in diesem Sommer unter einen Hut? Einerseits mit der polnischen Nationalmannschaft zur WM nach China zu reisen, die WM geht bis Mitte September und andererseits äh, die Hamburg Towers auf die erste Liga vorzubereiten. Da brauchst du einen starken Assistant Coach an deiner Seite oder wie wird das funktionieren?
4: Ja, yeah, so ich habe oft gesagt dieses Jahr, uh, Benke Barlaski hat uh, so ein starke Leistung. Er hat die Arbeit von zwei co trainers gemacht, von, von selbst. Um, ich bin wirklich beeindruckt mit Banker, Wir haben sehr gut uh, zusammengearbeitet. Uh, und mit, mit Banker und, und unser Strength Coach, uh, Melvin Verdu, Mello. ich bin komplett begeistert und stolz auf beides. Um, ja, beides hat hat uh, fantastische Leistung von unserer Staff und für ein große große Hilfe für unsere Mannschaft dieses mm -hmm. Jahr und ohne die Unterstützung von Benka und Melo uh, Marvin, ja, ich habe gemacht mit Polen in, in Hamburg ist nicht möglich, so ich bin sehr sehr dankbar für alles von von unserer Staff und ja, besonders im, im pre Preseason dieses Jahres. Uh, wir würden uh, unseren guten Plan haben und uh, Benke würden uh, eine yeah, große Verantwortlichkeit haben. Um, aber ich mag das viel. Das ist gut für, für seine Entwicklung. Und uh, ich bin wirklich, wirklich froh, uh, uh, zu arbeiten mit Benke und Mellow und, und allen hier in Hamburg.
0: Ja, jetzt kehrst du in die erste Liga zurück nachdem du aufgehört hast in Ulm im Jahr 2011. Das ist ein paar Jahre her, aber du hast natürlich den deutschen Basketball logischerweise die ganze Zeit im Auge gehabt. Was wirst du jetzt noch verändern müssen in, im Kader für die kommende Saison? Du wirst oh, sicherlich nochmal so neue ganze, Qualität.
4: Ja, die ganze Bundesliga hat weiterentwickelt. Die hm. Bundesliga ist so stark und so wunderschön, ein Basketball-League. Uh, ich bin wirklich... Uh, froh, zurück in die Bundesliga zu gehen, aber das ist wirklich eine ganz andere Welt von, von zum Beispiel acht Jahren mm -hmm. vorher. Um, so für mich, ja, uh, yeah, das ist eine große Herausforderung, ein großer Strick vor und ich glaube, wir müssen uh, uh, große Entscheidungen, uh, uh, hart Entscheidungen mit, mit unseren Kater und unseren Jungs, aber dieses Jahr mit uh, Marvin uh, und Benke, wir haben sehr gut zusammengeredet, sehr gut uh, zusammengearbeitet, für die Katar für uh, zu bauen. Und um, ich glaube, das ist der de Weg vor in Bundesliga. Wir mhm. werden uh, unsere deutschen Spielern uh, uh, Entscheidungen uh, haben und wir werden unsere Importspieler aber Spielern uh, Entscheidungen treffen und ja, wir werden uh, alles geben, so einen starker Kater, ein competitive Kater haben und hoffentlich wir können groß, Fortschritt machen mit, mit Basketball hier in Hamburg.
0: Mhm. Aber der Kern bleibt bestehen, sage ich jetzt mal, was die Austragungsstätte angeht. Also, ihr wollt weiter in äh, Wilhelmsburg spielen, so wie es aussieht, oder?
4: Ja, ich. Ich mag Wilhelmsburg viel. Ich mag die Inselpark Halle, Edeloptics Arena. Mm -hmm. uh, das ist eine wunderschönes Facility. Ja, um, yeah, wir haben ein, ein bisschen uh, Basketball-Ecke hier in, in Hamburg. Uh, ich glaube, die Leute in Hamburg sind sehr stolz mit, uh, mit der Mannschaft. Und, uh, das ist wirklich ein heim Vorteil für uns hier in wilhelmsburg Ja, um, yeah, die große Stadt uh, hat viele Möglichkeiten, aber... Ich glaube, was Marvin und die ganze Organisation hat für fünf Jahre uh, gemacht mit der Arbeit und and alles mit der Stadt ist, ist wirklich ein positive, positive mm -hmm. Geschichte und wir hoffen für ein... ein Uh, positive Zukunft auch ja. hier Wilhelmsburg und in Hamburg.
0: Ja. ja, vielleicht, also dem, dem Fußball geht es ja momentan in Hamburg nicht ganz so gut, vielleicht steigt der HSV auch nicht auf, dann könnt ihr, <lacht> ihr so ein bisschen von dem Scheinwerferlicht abbekommen, vom Spitzenbasketball dann den Leuten Erstligasport bieten. Und die andere Baustelle ist dann natürlich die Nationalmannschaft Polen, da möchte ich natürlich auch noch ganz kurz drauf eingehen, weil... Das das ein Highlight auch für uns ist bei Magenta Sport, wir ja alle Spiele zeigen werden von der WM und du mit den Polen in einer interessanten Gruppe spielst, nämlich mit den Chinesen zusammen. Also du wirst tatsächlich in der Gastgebergruppe spielen mit der Elfenbeinküste, Venezuela und China. Ja, wie sehr freust du dich schon auf dieses Event? Ich denke mal, das ist ja auch ein absolutes Karriere-Highlight, oder? Für dich?
4: Ja, ganz klar. Erste mit Fußball in Hamburg. Wir unterstützen H.S.V. Und wir unterstützen Saint Pauli. Das ist, was man muss haben, ist Sport in Stadt. Obwohl, und, Mike, du
0: musst dich, du musst dich in Hamburg normalerweise für einen von beiden <lacht> entscheiden. Ne? Also beide unterstützen ist aus deiner Sicht schwer.
4: Ja, ganz klar. Ich verstehe das. <lacht> uh, so, ja, yeah, ich, ich, ich hole mich raus von dieser Entscheidung. Mhm. Uh, ich bin ein Sportfan und uh komme aus Amerika, so, uh, Fußball ist, uh, nicht mein erster Sportart, Wunsch, aber ich respektiere um, uh, Und, die the, passion in the hearts für Fußball here im Stadt ist wunderschön. Die Geschichte mit HSV, the, the besonders, uh, Mannschaft, der uh, Charakter von St. Pauli, eh, das ist wirklich, wirklich interessant für mich, uh, als, uh, Amerikaner zu sehen. Um, aber wir unterstützen den Sport in der Stadt mm -hmm. und wir sind sehr froh, als neue Bundesliga Mannschaft uh, ein, ein bisschen uh, uh, Fanbase zu, zu bauen und, und uh, ein bisschen neue uh, uh, Dinge in, in Hamburg zu sein. Und mm -hmm. hoffentlich, dass wir can light a fire in, in Hamburg for basketball.
0: Ja, der Zeitpunkt ist gut. Ja, wir,
4: yeah, wir haben komplett Respekt für, für andere Uh, clubs im, im Stadt. Mm -hmm. mit, mit Polen, das ist ganz klar uh, ein Highlight von, von meiner trainer career. Uh, ich bin komplett stolz, uh, wie wir haben das uh, World Cup erreichen mit, mit Hearts und Zusammen und Kampfgeist und um, Vollspiel und Folge zu, zu gewinnen. Uh, große Überraschungen gegen zum Beispiel Italy und Croatia zweimal und Uh, ich bin wirklich stolz auf unsere Jungs vom von, von Polen. Ich bin begeistert. Uh, wir werden spielen in in der Super hier in Hamburg. So das ist auch ein Traum für mich, beide Mannschaften Polen und Hamburg zusammen im Halle haben. Uh, at the same time, so das ist auch Spaß uh, in, in Vorbereitung. Aber mit der Gruppe, yeah, ja, das ist auch uh, viel viel möglichkeiten. Tina als uh, Heimvorteil ist eine große herausforderung aber Venezuela, Ivory Coast, uns, China. Ich glaube, was man will, ist ein competitive group, wo man hat Möglichkeiten und, um, yeah, für unser, unser Highlight, für unser Traum zu erreichen und so ein competitive group zu haben. Ja, wir werden alles geben uh, und hoffen, dass wir können, ja, um, yeah, ein paar Überraschung uh, im, im World Cup. Ja,
0: das ist die Gruppe, die Henrik Rödel gerne gehabt hätte. Das ist, äh, du hast also tatsächlich das ist eine lukrative Gruppe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich sehe da schon die Gibt Zwischenrunde mit deinem Team durchaus äh, möglich. Also das wer wer
1: kommt denn nachher dazu? Weiß man das nach der Zwischenrunde? Also in der Zwischenrunde?
4: Potential. Yeah, so it's in Chemnitz you rated Mid Henrik and Henrik had hey, he do do mit ein longer longer a good run in in Kina and Erbar. There <laughs> positive and had growth Unterstützung for uns and that's that's it meant a lot. So it's been there dank bar is Henrik feel and um yeah, he's respecting feel from from sein arbeit in Alba Tria and yet mit National Mannschaft. So Uh, das ist sehr, sehr freundlich uh, mit uns und uh, das war uh, positive, positive Unterstützung. Aber mhm. alles ist möglich für uns und ich, ich bin auch ein, ein großer Fan von der, der deutschen Nationalmannschaft und ich hoffe von beides Mannschaften in einen großen Run in, in China.
0: Mhm. Ja, dann die nächste Runde wäre, es weit gedacht jetzt, Russland, Argentinien, Korea, Nigeria. Das sind alles Dinge, die... Besprechen dann ausführlich im August, denn auch der Supercup im August in Hamburg mit deiner Mannschaft und der deutschen Nationalmannschaft wird bei Magenta Sport übertragen. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten schon dein Team kennenzulernen und natürlich auch dich wieder so ein bisschen dem deutschen Basketballpublikum zu zeigen nach dieser langen Pause. Ich finde es eine super Geschichte, weil ich so viele Parallelen erkenne zu den acht Jahren, die du in Ulm warst damals und den kleinen Verein Ulm noch damals in der Kuhberghalle dann in die erste Liga geführt hast und dann sozusagen jetzt einer der Top-Standorte in Deutschland. Also da hast du die Möglichkeit, in Hamburg sowas ja, einfach nochmal zu wiederholen. Großartige Geschichte eigentlich.
4: Ja, ich bin wirklich dankbar für, für die Unterstützung hier und Möglichkeiten hier in Hamburg. Uh, die Erfahrung von Ulm ist uh, groß für mich. Ich, ich, uh, das bedeutet viel für mich. Uh, ich bin dankbar für das acht Jahre und uh, wie wir haben das grascheform uh, mannschaft entwickelt und, und also ich habe gesagt ich hoffe wir können uh, schreiben eine Geschichte uh, hier in, in Hamburg uh, parallel zu das mm. so, aber der große große Unterschied ist die Stadt die Stadt Hamburg, Hamburg das, ist mm, so ja. ein wunderschön großer Stadt mm. ich liebe Ulm uh, als ein uh, kleiner Stadt in, in Deutschland, in Uh, aber das ist wirklich, wirklich ein international großer Stadt mm. hier in Hamburg. Hat viel, viel Charakter. Um, uh, ich, ich lerne neue Dinge über Hamburg jeden Tag. Um, so das, uh, dieses Jahr war ein wunderschön Erfahrung. Um, und mit all den guten Leuten hier in der Organisation, hier in, in der Stadt, ich bin komplett aufgeregt für die Zukunft. Yeah. Und, und hoffentlich kann das uh, nächste Herausforderung uh, nehmen mit, mit alle Herzen und alle Kampfgeist und große Dinge machen.
0: Ja, die Familientradition wird also fortgesetzt. Dein Vater war ja auch äh, Basketball-Coach. Äh, er war, glaube ich, auch Assistant-Coach unter Bob Knight damals, oder? Wenn ich mich <lacht> yes.
4: So, mein Vater hat eine fantastische Trainer-Career auch. Uh, er war Co-Trainer mit Bob Knight. Uh, ich habe so soul Field. Geschichte gehört, <laughs> um, Ich habe, er war auch Co-Trainer bei den New York Knicks, Knicks auch, um, no? und and, uh, was für ihn war, war uh, kleiner, uh, er war Head, head Coach, uh, Division 2 Colleges, kleiner, kleiner Universities in den USA, weil das war besser uh, balanced zwischen Basketball und Familienzeit. Zeit. Okay. Uh, so er hat viel Spaß mit uns und, und auch gearbeitet mit Basketball. Uh, er ist der größte Vorbild uh, für mich als Trainer. Er hat uh, so ein positives Umfangen im Trainer zu sein. Wir haben immer gerated uber Tactics, über uh, wie ein, ein Trainer muss uh, handeln, uh, personalities und Spieler und uh, wie, wie man eine Mannschaftsführung haben und, uh, So, ich bin sehr, sehr dankbar für ihn. Er ist der the größte Fan. Uh, und bis jetzt, er macht jedes Mal ein großes, großes Teambook für mich mit all den oh. Newspaper Clippings und Bildern und alles. Uh, so, ja, yeah, das ist. Komplett besonders, ich bin, ich bin sehr dankbar. Ja,
0: dann hat er aber in der nächsten Saison viel zu tun. Also <lacht> einmal ein Aktenordner mit der Nationalmannschaft und dann auch noch mit den Hamburg Towers. Da gibt es viel auszuschneiden im Sommer und in der kommenden Saison. Ja, auch wenn es mir für Chemnitz ein bisschen leid tut, die äh, muss ich ganz offen sagen, die haben die, die super, scheitern halt Die scheitern einfach immer wieder. Aber umso mehr freut es mich, dass wir Mike Taylor wieder in der Easy Credit BBL haben. Das ist äh, ein großer Moment, finde ich auch, für, für den deutschen Basketball, dass du wieder da bist und eine solche Persönlichkeit, da freuen wir uns extrem drauf, ab dem Sommer dich wieder am Mikrofon zu haben bei uns.
4: Ah, uh, Ich bin sehr dankbar, so viele Freunde für Leben in, in Deutschland und Deutschland. Uh, von meiner Geschichte in deutschem Basketball, uh, mit so viel Herz gegeben in Ulmer Zeit. Uh, ich bin dankbar, neue Herausforderungen zu haben hier, zurück in so eine wunderschöner Liga. Ja, uh, yeah, hoffentlich wir kennen einen großen Schritt vor. Uh, aber ich bin dankbar für, für alles, für, für die Freundschaft und Freunde, verlieben hier in Deutschland.
1: Das ist gut. Was glaubst du denn, was hat sich am meisten verändert, seit du BBL gecoacht hast? Also acht Jahre sind vergangen seitdem. Uh, so
4: yeah that's just a good to aber that is ganz klar when when do cease NBA playoffs uh meine erste earth the yard knock Holmes our trainer for Nick Nurse by um, the RGV Vipers and, and Nick is yeah, Nick's yes, gets the Toronto course, Raptors yeah. mm -hmm. uh he's worked two mit with the Boston Celtics uh so he's you know immer uh Jaden Tag worked with Doc Rivers the first year Zion mm -hmm. coaching staff and Brad Stevens it's like the zweite. uh so he's über mich viel gearbeitet, uh, mit meiner, meine, just als, als Trainer. Uh, und ich bin sehr dankbar. So, ich, ich habe ich habe the Best gesehen und uh, viel gelernt. Und uh, ich habe, ich glaube, dass uh, man das gesehen hat, beides in, 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 in Polen und in, in Hamburg. And, ja, yeah, so... Uh, Und glaubst du, it, hat sich die,
1: die Liga auch verändert? Oder, oder wie hat sie sich verändert? Bestimmt hat sie sich verändert? Ja, yeah, ganz Play. klar.
4: Die Liga hat große, große Fortschritte gemacht. Um, uh, the, was, was man hat gemacht im 2006, 2007 als Aufsteiger ist komplett anders von jetzt. So, mm -hmm. uh, the Niveau, the Talent, der the, the Tiefkater, der Uh, so in all meine letzten Jahren ist glaube unser Etat war 1,6 Millionen Euro <laughs> oh, und jetzt das Minimum, minimum ist 5 Millionen Euro ja yeah, so großer uh, Unterschied große, große street vor aber uh, das ist ein Credit für alle mit der Easy Credit Bundesliga das ist wirklich wirklich ein tolle tolle Basketball League und ich glaube das ist jetzt ein Destination für Leute um, als Profi in in all über die Welt so ich bin, ich bin begeistert, uh, uh, zurückzugehen.
0: Gut, dann freuen wir uns drauf, dich im Sommer wiederzusehen. Erst mit der Nationalmannschaft und dann natürlich auch mit den Hamburg Towers. Bis dahin hoffe ich, dass du noch ein paar erholsame Tage hast, bevor der ganze Wahnsinn dann losgeht. Das und, wird ein äh, intensiver Herbst. Auf intensive, jeden Fall. intensive Wochen Spätsommer. liegen vor dir. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, Mike. Und alles Gute danke, auf bald. Ja, Danke, ich bin sehr dankbar. So, das war Mike Taylor. Das war, ja. Ein Original. Ja, super, dass er wieder da ist. Also da haben Liga wir tatsächlich äh, jemanden, mit dem wir viele schöne Interviews führen können und der einfach Basketball wahnsinnig ist. Auch. Basketball wahnsinnig, ja, absolut. Damals 2011, 2, er ging, also er hatte mitbekommen, dass er keine Vertragsverlängerung bekommt in Ulm und hat dann gesagt... Das war damals ein großes Thema. Ich, ähm, Man hat mir gesagt, ich werde keinen Vertrag bekommen. Und da war er sauer und dann hat der Verein ihn freigestellt, kurz vor Saisonschluss. Also da war irgendwie zwischen Thomas Stoll und ähm, Mike Taylor plötzlich so ein bisschen Beef und... Naja, das ging nicht in sehr guten Auseinander. Mittlerweile, denke ich mal, dürfte das alles wieder in Ordnung sein. Aber ich finde das er, jetzt er interessant. Wird, er dass wird
1: gefeiert werden bei seinem ersten Spiel in Ulm. Davon ist er, war, er war mit den Polen mal in Ulm und wurde von den Fans schon gefeiert. Also beim Länderspiel mal in Polen. Du weißt, wer der letzte polnische Trainer ist, an den ich mich erinnern konnte? Von dem er übernommen hat? Nee. Nee? Ach, das hast du gerade aber nachgeschaut. Nee, nee nee, 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 nee. Da hört es irgendwie auf bei mir. Weiß ich nicht. Bauermann. Ja, ah. yeah, eben. Er hat vom Bauermann übernommen. Yeah. Also wenn ich das, lassen noch nochmal schauen. Aber er war ab 2014 tatsächlich ja schon, deswegen, das ist echt Wahnsinn. Hm. Das, seitdem habe ich da keinen großen Blick mehr hingeworfen, muss ich ehrlich gestehen. Und dann gab es natürlich als polnischen Trainer hm. ich Polen weiß, bis 2013. Wie wär's mit einem kleinen Gedicht? Oh ja, <lacht>
0: oh ja. Von Felix Koch. Dirkulus aus Dallas, jetzt hörst du leider auf. Was machst du denn jetzt mit deinem Tagesablauf? Kinder trainieren, das könnte funktionieren. Erwachsenen Trainer, das könnte nicht mal der Körner. Dirk als Manager, das könntest es noch viel weniger. Dirk als Entertainer, das wäre doch ganz cool. Oder was meinst du? Alex Singspool.
1: Das bist du. Ja, auch nicht schlecht. Hm? Auch nicht schlecht. Ja. Ja. Ach, ähm. Ich mag diese Gedichte. Also, ja. ich finde das schön. Vielleicht machen wir noch. Oh, das ist ja auch richtig. Das ist auch, auch geiles Intro, nachdem kein Einzelhandel Schluss bekannt gegeben worden ist. Klammer, Klammer, gerade in Germany, wichtig. Mit <lacht> Zwinker Smiley. Hier ist ein Witz geweb. Okay, dann mache ich noch einen. Mhm. Ich bin Sonntagabend ins Kino gegangen. Regie Werner Herzog, die Hauptrolle Kitzki. Doch kaum hatte Wojciech's Malaise angefangen, da setzte sich vor mich, na wer, Dirk Nowitzki. <lacht> <lacht> Doch das war nicht alles. Der Drei-Meter-Riese war nicht nur zu groß, nein, er kam nicht allein. Ihm folgte, viel hilft viel, war wohl die Devise der ganze Texaner Basketverein. Barrea, Kit, Haywood plus Chandler und Terry, die Sicht nicht vorhanden. Ich wollte wen morden, denn dann sagte einer meiner Co-Trainer, einer zum Co-Trainer Larry, Is this really Space Jam? No way. Where is Jordan? Puh, okay. <lacht> also inhaltlich äh, mega. sicherlich inhaltlich mega. absolut mega. Beendet auch mit der Frage, also könnte wann guckst du endlich Space Jam? Ja, ja. Ähm,
0: vom, wie nennt man das beim Gedichten nochmal? Vom, die Reimketten. Die Reimketten sind wahrscheinlich etwas... Schwammig formuliert. <lacht> aber das Intro ist mega.
1: Die Hauptrolle
0: Kitzki, Meint der Kinski? Aber. Also Klaus ja, aber Kinski. das ist ein bisschen... Das ist Kinski verfreit. und Nowitzki, na da Kitski. Also. He did it for the rhyme. Ja, er hat... Sehr schön, also... Äh, <lacht> dass sich die Dallas-Mannschaft im Kino vor sich... Also vor ihm sich hinsetzt. Sehr Aus nett. dem Leben gegriffen.
1: Aus dem Leben gegriffen, ja. Mhm. Und so, Es gab doch einfach, dass, als wir im Dom waren... Und George Muresan ja. im Auditom saß. Genau. Du hast kommentiert, ich, weiß, ich saß nämlich auch in der Nähe tatsächlich, aber Gott sei Dank saß er nicht vor mir, weil die. du, du erinnerst dich an die blondhaarige Frau, die hinter ihm saß, die war einfach verloren.
0: Ja, George Muresan, 2,32 Meter, ja, glaube ich, ich glaub. großer mhm. Basketballer, der Aus Transsilvanien. Äh, einige Zeit in der NBA gespielt hat und der tauchte da plötzlich im dom auf. Mhm. Sicherlich der größte Mensch, den ich jemals gesehen habe. Also 232, glaube ich. Ja, das ist schwer zu toppen. Das kann man gleich, kann man nicht, äh, erlebt man nicht alle Tage. So, das war, wenn man so will, Ulmer Teil 1. Ulmer Teil also 1. Also, ich sag mal so, wenn hier nicht mindestens 10.000 Abrufe für diesen Podcast aus Ulm und um Ulm herumkommen, <lacht> dann bin ich sickig. So viel äh, haben wir noch selten über Ulm gesprochen, weil, naja, wir haben es ja ab und zu mal kurz leicht thematisiert es einen kleinen Interviewstopp gab aus der Ulmer Region. Na, aber wir haben gesagt, wir haben Verständnis dafür, wenn hier ähm, der Coach sich auf den Sport konzentrieren will und erst einmal die Playoff-Qualifikation schaffen will, als die playoff qualifikation ihn eingetütelt war am letzten Wenige Wochenende. Sekunden später. Ich glaube, ich habe ihm drei Sekunden nach <lacht> der Schlusssirene einen Kontakt nochmal, äh, ja. eine kleine Erinnerung geschickt kleine, und er hat sofort Romane. zugesagt. Ja, super. Also hervorragend. Auch groß. Dafür, was Thorsten Leibner dann sofort auch sein Versprechen eingelöst hat und mhm. jetzt hier gleich Rede und Antwort stehen wird. Wollen wir, bevor wir über mit Thorsten reden, noch über Ulm reden? Wir reden mit Ulm. Sie haben... Weil so. sie spielen ja richtig, richtig gut momentan. Sie spielen richtig gut. Und ich sie sagen die, die alle ja, Sehr ja.
1: wahrscheinlich. Das ist, das ist überhaupt geiler, Erstrunden-Serien. Also, ähm, die... Playoffs, baby. Die werden richtig gut, glaube ich. Das Erzähl doch nochmal, wie du, wie bist du... Das ist ja
0: die Stimme von Bruce Willis. Diese, ja. Playoffs, baby. Der für uns den Trailer gesprochen hat. Den Playoffs-Trailer, mhm. den hast du produziert. Mhm.
1: Und du hast dann Bruce Willis die Tür aufgemacht. Der war plötzlich im Tonstudio und hat ja, dann gesagt... Hat, der hat schon jetzt seit äh, zwei Jahren regelmäßig angerufen, er will unbedingt was machen mit Basketball. Ach komm. Nee, ist falsch. <lacht> er hat <lacht> genug zu tun, denn ich sehe in der äh, Datenbank, dass Bruce Willis einen Film nach dem anderen rauskloppt. Ja, vor allem macht er ja nicht nur das. Also der Synchronsprecher, da spricht ja auch Werbung und alles ja, ja, Mögliche. Genau. Und, äh, aber er ist verfügbar. Welchen Schauspieler spricht er noch? Oh, da gibt es viele. Boah, ich, ich habe es durchgeschaut, als diese ganze Kontaktaufnahme zustande kam. Puh, ähm, ich finde ja Synchron ein
0: bisschen ja. seltsam, ähm, weil das ja einfach eine fremde Stimme ist. Aber Ja, ja ich bin Deutschland kein
1: Deutschschauer. Ja. Aber warte, ich kann es dir gleich sagen. Ich habe hier noch den Link. Auf, Aber wie viel um, Produktion Bruce das Willis, ist Willis Wahnsinn. Das ah, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu hat die gleiche Stimme wie Bruce Willis. ja. Da Stimmt, Bill jetzt... Murray hat er gemacht, Kurt Russell, James Woods. Okay. Ähm, so, Dolph, Lundgren. Dolph Lundgren. Aber die wechseln ja auch manchmal. Mhm. Also, er hat begonnen, Dolph Lundgren zu machen und dann hat es gewechselt auf den anderen. Mhm. Und der ist ja auch selber noch äh, Schauspieler. Ähm, so im
0: Theater oder im
1: ja, Fernsehen? Ja, auch, auch beides. Beides. Also, okay. vor allem im Fernsehen. Ja, na ja, Fernsehen, Theater glaube ich gar nicht. Aber eine irre Stimme, muss man sagen. Mega,
0: ja, ja. ja und dann sagt der mal Playoffs, Baby. <lacht>
1: <lacht> Playoffs, Baby. <lacht> Stirb langsam, mein Junge. Okay, ja. ja auf jeden Fall geile Playoffs werden es, glaube ich, um mal äh, ja. dieses Bushi-Wort zu gebrauchen. Geil. Das ist ein Wort vom Bushi? Also naja, hat es halt inflationär gebraucht. Also hey. noch, findest du nicht? Bin ich schon. Ja? Das ist doch das, was hängen ist. Das ist <lacht> hängen geblieben, auch wenn der Buschi das hört. Schöne Grüße. Wir gehen... Aktuelle Serien. weil Ja, sollen wir schon drüber? Ich sehe doch nicht ein Stein
0: gemeißelt. Das ist
1: also was ich an der Stelle sagen muss und was wir auch nicht vergessen dürfen und ich muss dich auch äh, kurz... Äh, Schimpfen? Nein, eben nicht. Erinnern? Äh, der Ordner, den du gemacht hast, den sehe ich jetzt hier auch. Er heißt oh. Gewinnspiel und mhm. du hast nichts kaputt gemacht. Und weil, äh, Thema Gewinnspiel, es gibt ja noch eins, das wir auch im parallel am laufen haben. Du erinnerst dich? Ähm, Tabellenabschluss, <lacht> ja, genau. das Tabellenabschlussgewinnspiel. Sehr gut. Das können wir aber Sehr erst gut. nächste Woche machen. Ja eben, aber da, ich weiß auch schon, was die Leute eingeschickt haben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das viele richtig haben werden. Okay. Weil du erinnerst dich, wer da dead last war, das ist auch deutsch. Eisbären Bremerhaven. Das ist korrekt. Und wer, okay. und das ist jetzt nicht mehr so. Also als wir den Aufruf gestartet haben, war mhm. es wirklich schwer zu tippen. Und jetzt ist auch Ludwigsburg auf 8 und ich, glaube irgendwie, die sneaken sich da rein. Mhm. Nachdem sie lange auf 10 und 11 waren. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend. Doppelspieltag am Wochenende, alle Spiele parallel und einige
0: Nachholspiele dazwischen. Und noch Nachholspiele unter der Woche. Also mhm. ich glaube auch bei Reut spielt, ich glaube sogar schon heute. Ja, heute sind auch Spiele. <lacht> das ist Wahnsinn. Die Würzburger sind nur unterwegs ja. und holen das nach, was sie verpasst haben. So, jetzt geht's jetzt. aber nach Ulm. Mhm. Jetzt sprechen wir mit dem Nachfolger von Mike Taylor in Ulm. Wahnsinn. Also wie das heute, wie, das, wie wir das gebaut haben, da kann keiner sagen, das wäre ein Chaos-Podcast. Magical. Grüß dich, Thorsten. Ja, servus. Thorsten, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die es wirklich war. Alex kennt sie auch noch nicht. Ich, ich spare sie mir jetzt auf. Ich habe heute Nacht, das ist kein Witz, was ich jetzt erzähle, von diesem Podcast geträumt und von unserem Gespräch. <lacht> wir beide, Thorsten, standen in einer Sporthalle mhm. und... Zwei Sachen erzähle ich jetzt aus diesem Traum. Die erste ist, dass meine erste Frage sein soll an dich, wie wird eigentlich in Ulm zukünftig der Sportdirektor entlassen? Ich finde diese Frage zum Einstieg allerdings nicht gut. Deswegen die zweite Geschichte aus diesem Traum. Wir beide stehen in einer Sporthalle. Unter uns ist Wasser. Der Boden ist aus Wasser. Aber wir stehen auf dem Wasser. Wow. Wie Jesus. Das finde ich zum Einstieg viel, viel schöner und deswegen...
2: Ich allerdings auch, weil es sagt mir sehr viel über dein Selbstverständnis aus. <lacht> Oder über
0: deins, Thorsten. Denn meine nein, Frage nein, 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 nein. ich habe
2: das nicht geträumt. In meinem Traum stand ich noch nie auf
1: Wasser. Freud, Freud fände das sehr interessant.
0: Ja, aber meine Frage wäre ja, wenn man äh, acht der letzten zehn Spiele gewinnt und souverän die Playoff-Qualifikation schafft, fühlt man sich so ein bisschen, als könnte man auf Wasser laufen?
2: Nicht andersweise. Das, das Einzige, was ich gut finde, ich, ich traue mir zu, dass beim Untergehen, weil wir würden ja beide untergehen, ich den Kampf gegen dich gewinnen würde und mich dank dir über Wasser halten
0: kann. Oh, oh das lässt auch tief blicken, muss ich sagen. Ja. Möge der Boden unter uns immer aus festem Fundament sein, Thorsten. Genau. Äh, keine Ahnung, was dieser Traum mir sagen wollte. Ich da bin aufgewacht und wollte es mir aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, aber es war heute Morgen noch präsent und ja. ja das <lacht> bei mir
2: ist in der Tat so, wenn ich träume, dann ver vergesse ich das. Insofern kann ich mhm. nicht beantworten, ob ich jemals von dir geträumt habe. <lacht> <lacht> Vielleicht ist auch ganz gut, möglicherweise war es ein Traum. Ja, ähm, aber jetzt, jetzt stellt auch die zweite Frage.
0: Ja, die zweite Frage ist: Ist das nicht traumhaft schön, wenn man dauernd Spiele gewinnt?
2: Nee, ich dachte, jetzt kommt es mit dem Entlassen.
0: Ach so. Ach, das machen wir zum Schluss
2: mal, oder? Okay, das machen wir. Okay. Ja, es ist sehr schön, wenn man Spiele gewinnt. Und vor allen Dingen, wenn man sich dadurch für die Playoffs qualifiziert hat. Mhm. Deswegen sind wir auch momentan ähm, sehr glücklich. Ähm, man sieht ja auch, wie schwierig es ist, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ähm, und dass es uns zwei Spieltage vor Schluss oder quasi mhm. drei Spieltage vor Schluss geglückt ist. Macht
0: du hast uns ja. glücklich. Du hast ja etwas erreicht, wovon viele... Trainer träumen, und dann hoffe ich zum letzten Mal dieses Wort auch zu verwenden, ähm, dass nämlich eine Mannschaft zum Saisonende tatsächlich besser wird und den Leistungshöhepunkt erreicht. Ähm, war das abzusehen und an deinem Seufzer höre ich, du bist auch noch, das ist dir ein drüber jetzt wahrscheinlich, was ich gesagt ja, habe.
2: also ähm, wenn man sich unseren Saisonverlauf anschaut, dann sieht man, dass wir sehr unkonstant zu Beginn der Saison gespielt haben, ähm, dadurch auch den einen oder anderen Sieg verpasst haben, nicht katastrophal schlecht gespielt haben, ähm, aber jetzt halt auch nicht sensationell gut spielen. Mhm. Was, die, was uns gelungen ist und dass der Unterschied zum Saisonbeginn ist, dass wir diese Schwächephasen, die wir auch immer während einer Partie haben, insgesamt kürzer gestalten und dadurch sind gegen Ende der Saison mehr Siege uns gelungen als zu Beginn der Saison. Aber ich finde schon, dass wir jetzt besser spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf einmal zaubern und äh, traumhafte Leistungen äh, fabrizieren. Wir haben jetzt eine gute Leistung gegen Bayreuth gezeigt, haben davor eine überschaubare Leistung gegen Göttingen gezeigt. Also es ist immer noch nicht so, dass ich sagen würde, boah, wir rollen gerade richtig.
0: Mhm, aber man gewinnt Basketballspiele und darum geht es ja dann auch am ähm, ja, Ende genau. des Tages. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auf diesem sechsten Platz bleiben, also alle möglichen ähm, Wahrscheinlichkeiten mal... Ja, so ein bisschen mhm. an den Rand gestellt. Ähm, mit welchem Fokus gehst du dann jetzt in die letzten beiden Spiele? Denn das sind ja tatsächlich nochmal zwei Hochkaräter, die da auf euch zukommen, FC Bayern und Rasterfechter.
2: Genau, ähm, zum einen ist es natürlich wichtig, dass man de, de, die Spannung hochhält, den Fokus aufrecht erhält. Ich glaube auch, dass ich ganz so schrecklich viel in der Tabelle nicht mehr tun wird. Klar, wir können auch im siebten abrutschen, wir können auch theoretisch noch auf dem fünften hochkommen. Das sind aber sehr unwahrscheinliche Fälle. sodass so dass die Ergebnisse nicht ganz so bedeutend sind. Für mich letztlich aber schon. Wir haben mit der Ausnahme vom Auswärtssieg in Fechter keine Mannschaft, die über uns steht, schlagen können. Mhm. Ja. Und, und wenn man jetzt in die Playoffs geht ist ja dann als Sechster, ja, dann, dann spielt man eine Mannschaft, die über einem steht. Und man möchte sich natürlich Selbstvertrauen holen für, für eine solche Aufgabe. Und da wäre es ja schön, wenn wir gute Leistungen, vielleicht sogar auch Siege ähm, gegen München oder gegen Fechter
0: einfangen. Mhm. Wir hatten vor einigen Wochen hier Per Günther im Gespräch. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, er hat so ein bisschen darüber philosophiert, dass äh, das auch recht anstrengend war, in dieser Saison so ein bisschen die Hierarchie herzustellen, die Teamchemie herzustellen, dass alles so ein bisschen funktioniert hat. War das aus deiner Sicht auch tatsächlich eines der schwierigeren Jahre, diese Mannschaft so zu einem Team zu machen?
2: Ja, einfach weil wir vielleicht sogar ein Tick zu tief besetzt sind. Mhm. Also da kam erschwerend hinzu, dass wir aufgrund von Verletzungen noch reagieren mussten. Wir haben ja dann noch ähm, Bogdan Radosavjevic nachverpflichtet und haben dann uns dazu entschieden, ihn im Kader zu halten. Ähm, dadurch sind wir jetzt eigentlich zwölf tief, theoretisch sogar 13 Teams äh, tief. Äh, Russia James äh, ist momentan verletzt und wird diese Saison nicht mehr eingreifen können. Mhm. Aber eigentlich ähm, sind wir... Extrem tief besetzt. Und dann ist natürlich klar, dass es von der Spielzeit her nicht ganz so wird, wie sich Spieler das vor der Saison erhofft haben, als sie sich für Ulm entschieden haben. Mhm. Und das sorgt dann auch dafür, dass so eine Teamhierarchie zu bilden etwas schwieriger ist, als in einer Mannschaft, die nur mit acht, neun gestandenen Profis agiert.
0: Das große Thema natürlich auch und das haben wir ja schon vor einigen Wochen mal hier äh, auch erläutert, aber nur aus unserer Perspektive ist dein Wechsel zur neuen Saison oder zum ersten Juli besser gesagt auf die Position des Sportdirektors ähm, nach jetzt acht Jahren als Head Coach bei Ratio Farm Ulm im Kannst du aus deiner Sicht noch mal schildern, also wir haben diese Situation, das sage ich direkt hier, als Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten beschrieben. Es ist ein sehr raffiniertes Konstrukt, wie wir finden. Kannst du aus deiner Sicht noch mal schildern, was dich dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen?
2: Ähm, da sind natürlich mehrere Gründe, die, die dazu geführt haben. Ähm, der Wichtigste ist, dass ich einfach gerne weiter für Ulm arbeiten möchte. Und dass ich glaube... Dass sich hier etwas entwickelt, was wirklich beeindruckend ist, was 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 ähm, jetzt nicht ich würde nicht so weit gehen, das wird äh, den deutschen Basketball revolutionieren, aber wir, wir werden, glaube ich, in eine Nische eindringen und, und die auf eine Art und Weise besetzen können, äh, wie es bislang noch kein anderer versucht hat. Mhm. Und, und dass mir dabei ähm, eine Position zugetraut wird. Ähm, die, die da schon, ja, ich will jetzt auch nicht Schlüsselposition sagen, aber eine bedeutsame Rolle in diesem ganzen Konstrukt wird mir zugetraut. Äh, da war ich unglaublich dankbar, da, dass ähm, meine Vorgesetzten mir das angeboten haben, dass sie ähm, da dieses Potenzial sehen. Und gleichzeitig finde ich das selbst auch sehr spannend. Ich, mhm. bin, ich bin mit Leib und Seele Trainer. Ich liebe diesen Job und ich mache das extrem gerne. Und gleichzeitig finde ich es spannend, jetzt mal in eine etwas andere Richtung zu arbeiten. Ähm, die ganze Sache aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ähm, ja, ich glaube, da bietet sich für mich persönlich eine Chance. Ähm, aber ganz entscheidend war, ich möchte einfach hier weiter am Ball bleiben, weil sich hier etwas Besonderes entwickelt
0: hat. Ja, also sicherlich gehört Ulm zu den Top-Adressen in Deutschland im Basketball. Jetzt mit der Orange Academy noch im Hintergrund. Also Bedarf und Arbeit ist ja da. Ähm, insofern schlägst du da ja oder steckt der Verein zwei Fliegen mit einer Klappe, bist du auch persönlich der Meinung, dass es an der Zeit ist, tatsächlich mit einem neuen Headcoach zu arbeiten? Nach acht Jahren? also Gefährliche
2: ich Frage. Ich glaube, ne? gar nicht mal so sehr. Ich habe da auch eine, eine relativ klare Antwort. Ähm, ich versuche mich, so gut es geht, immer in meinen Gegenüber hineinzuversetzen und wenn du mir jetzt sagst, Thorsten, du als potenzieller ähm, Geschäftsführer oder Gesellschafter von Ratio Ulm, Würdest du sagen, nach acht Jahren Thorsten Leibnert macht ein Wechsel Sinn? Und dann würde ich ja sagen.
0: Okay. Dafür bist du aber, ähm, du bist ja noch relativ jung, also ich bin 44 Jahre alt. Mhm. Ich habe mit zwei, drei Coaches mal so ein bisschen geplaudert in der Liga mit über jetzt die Besetzung des Sportdirektors. Da gibt es ja auch in anderen Vereinen noch äh, Vakanzen. Und Einige haben gesagt, naja, mit 44 bzw. mit Anfang 40 ist man für den Sportdirektor eigentlich noch ganz schön jung. Das ist eher was für die Älteren. Wie siehst du das denn?
2: Also ich, ich tue mich immer schwer, <lacht> ähm, wenn man über Kompetenz redet, das mhm. mit Alter gleichzusetzen. Also ich kann 50 sein und inkompetent. Ich kann auch 20 sein und kompetent sein. Ähm, darum geht es. Äh, ich äh, Erreiche kein kein bisschen, kein bisschen höheres Maß an Kompetenz, nur weil ich ein Jahr älter geworden bin. Und deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich maßgeblich ist, mit welchem Alter man eine solche Position besetzt. Mhm. Ich glaube, ich habe viel Erfahrung im Geschäft. Das war jetzt meine zwanzigste Saison im Profibereich. Und ähm, dadurch glaube ich auch, dass, dass ich in dieser neuen Funktion gewisse Aufgaben gut erfüllen werde.
0: Mhm. Das heißt, es wird ja einen neuen Trainer geben, logischerweise, äh, unabhängig hm? davon, dass du den Namen hier nicht preisgeben wirst weil er noch gar nicht feststeht, wie auch immer. Ist das für den neuen Coach ja auch eine gewisse, ich sag mal, Herausforderung, dass über einem so ein kleines Dam Damoklesschwert immer schwebt, wenn es nicht läuft, kann der Leibnerd immer übernehmen. Oder ist das ja, so ein bisschen? Acht
2: Jahre lang hat Samuel Thomas Doll über mir geschwebt. Ja. Also von daher kann es ja eigentlich nur einfacher werden. Mhm. Nein, also ähm, Thomas ist ein herausragender Trainer im Nachwuchsbereich. Mhm. Ähm, da habe ich auch immer gedacht, ja, der kann mir einiges über Basketball erzählen. Ähm, ich glaube, der zukünftige Trainer, mit dem werde ich über Basketball reden. Mhm. Ähm, aber ich würde meinen Job vollkommen falsch machen, äh, wenn ich ihm das Gefühl geben würde, naja, wenn du jetzt nochmal zwei Spiele verlierst, äh, dann, dann müssen wir reden. Ja. Mhm. Ähm, das, was Ulm ausmacht, ist ja auch ein, ein unglaublich großes Maß an Loyalität. Und, und damit kann ich mich voll und ganz identifizieren. Das heißt, der zukünftige Trainer hier wird eine Situation wiederfinden, die eben nicht von Druck oder von Unsicherheit geprägt ist, sondern von einem großen Maß an Vertrauen, an Sicherheit, an, an, an Stabilität. Ja, und, und da ist es auch nicht weiter dramatisch, wenn dann zwei, drei schlechtere Performance dabei sind. Mhm.
0: Weißt du schon, in welcher Sprache du mit dem neuen Trainer sprechen wirst?
2: Also ich, ich stelle fest, dass ich auch wenn ich ähm, deutsche Kollegen habe, meistens in Englisch rede.
5: Mhm.
2: Das kann auch in Zukunft wieder so sein. Wir haben bewusst gesagt, bei der Besetzung spielt es keine Rolle, welcher Nationalität der zukünftige Trainer angehört. Wir glauben, Basketballtrainer müssen sich im Englischen verständigen können, ja. gerade in der Bundesliga. Das ist mit Sicherheit ein Kriterium, was der zukünftige Trainer erfüllen muss, aber er muss jetzt nicht der deutschen Sprache mächtig sein, um hier Trainer zu sein.
0: Was ist mit Spielern, die Englisch sprechen und deutsche Staatsbürgerschaften besitzen? Also Dein Name John Bryant wird, mit ja, mit so, wird ja. ja jetzt kolportiert. Ah, ah, ja. ja. Ich dachte
2: John Bryant jetzt als Trainer. War das wäre mal spannend.
0: Ja, auch äh, eine Möglichkeit, aber ist noch ein bisschen früh. Der ist ja noch, noch ein bisschen jünger.
2: Okay, also ich, du hast mich ja noch gar nicht gefragt, ob wir schon einen Trainer haben. Ja, gut, die, also, sagen, die Frage wir, ist wir ja. Wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben und wir haben auch noch keinen Vertrag mit einem Spieler unterschrieben. Mhm. Ähm,
1: es gibt auch noch ganz viele der Verträge. Auch
2: erst dann, die Spielergeschichte wird auch erst dann aktuell, wenn wir einen Trainer gefunden haben. Also mhm. in, in, in beiden Fällen ähm, ist es gerade ziemlich unspannend, weil ich nichts berichten kann.
0: Mhm. Also hat die Gieß, wir haben nur aus der Gießener Allgemeinen Zeitung gerade zitiert.
2: Ähm, ja, ja, ich habe ähm, auch gelesen. Mhm. Dann stand aber auch heute schon das Interview drin. Ja, dass, ähm, es gäbe wohl noch keine Anfrage in Gießen und äh, da, das kann ich zumindest für unsere Seite bestätigen, ja, wir per, haben Gießen nicht
0: angefragt. Ja, Per Günther hat das glaube ich übernommen, weil er hat uns hier im Podcast verraten, dass er immer wieder mal auch versucht, so ein paar Spieler nach Ulm zu holen, die ja, es liegt da natürlich nah als alten Buddy, dass er bei John Bryan mal angerufen hat oder Chris Bepp, der ja irgendwie in der Türkei nur am Meer sitzt und die Angel ins Wasser hält, aber nicht mehr den Ball auf dem Korb. hält.
2: Also hat er gespielt? Sehr genau. Ach, du verfolgst ihn ja, sehr genau, okay. Ja, natürlich. Er mhm. ja, ist ja auch ein toller Spieler und ah. jemand, mit dem ich sehr gern zusammengearbeitet habe. Meines Wissens hat er für den immer vertrag und das ist vielleicht dann auch jetzt wieder enttäuschend ah. für euch. Ja,
0: aber das ist, also das habe ich gelernt in den letzten 30 Jahren. Die Sache mit dem Vertrag haben, die spielt überhaupt gar keine Rolle. Da steht immer irgendwo eine Klausel drin. Das wirst du dann als Sportdirektor auch dann irgendwann okay. lernen.
1: Gute, wertvolle Tipps hier an dieser Stelle.
0: Da ja. Immer noch Paragraph 2, 3, 4, 5b kommt für einen mit zwei Umlauten im Vornamen, dann darf man gehen und so weiter. Also das ist alles total Banane. Da glaube ich gar nicht dran. Das heißt also für die 1, nee, für die 2 kommt Chris Bepp, für die 5 kommt John Bryant, bleibt die 3. Robin Benzing, auch ein spannender Name. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Personalien reden. Ähm, kurz noch ein Blick auf die Playoffs, weil...
2: Natürlich wollt ihr über Personalien ja, aber ich, reden, ja. Jetzt seid ihr mal ehrlich. Gut, dann reden wir über Robin Benson. ist das auch ein interessanter Spieler für euch? Fragen, du stellst 50 Fragen <lacht> zu Personalien und wenn du sie alle durch hast, sagst, aber wir wollen gar nicht über Personalien reden, ja, also darauf falle ich nicht rein.
0: <lacht> Gut, aber ich, ich meine, es ist ja immer so, ich rede sehr gerne über Personalien, weil ich unfassbar neugierig bin, aber ich weiß natürlich, dass ihr keine Antworten geht, bevor die Tinte nicht unter, unterschrieben und trocken ist. Genau. Deswegen. Robin Benzing hat auch wieder gespielt jetzt. Hat auch wieder gespielt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, der ist zu teuer für Ulm, oder? Was meint der zukünftige Sportdirektor?
2: Also, ihr glaubt, dass John Bryant und Chris Pepp in einer günstigeren Preisklasse sind als Robin äh, oh. oh. Benzing? Du, ähm,
0: gute Frage. Also, Benzing, glaube ich, ist von den drei genannten der teuerste.
1: Nee, glaube ich nicht. nicht. Du nicht?
0: Schwieriges Jahr Bryant, Bryant geht gerne nach Ulm, weil seine Schwiegereltern in München sind und er in München ein Haus baut. Das heißt, da ist er näher an München und dafür würde er vielleicht auf die ein oder andere Kommastelle verzichten.
2: Letztlich, ich bin, ich, ich ärgere mich ja immer, wenn ich mit Journalisten reden muss. Aber gerade freue ich mich, weil die Information hatte ich noch gar nicht. Also, er baut in München ein Haus.
0: Er baut in hat er uns ins Mikrofon gesagt und das haben wir auch schon gesendet, ja. Okay. Also im Münchner Umland. Also das ist glaube ich nicht mehr die Stadtgrenze München. Ach. Dafür hat vielleicht sein Vertrag auch nicht gereicht. <lacht> selbst wenn John Bright ist ein ja. Grundstück innerhalb der Stadtgrenze von München, ein zu
2: bebauen. Ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn, wenn der aber jetzt ein Haus baut, ja. Ja, dann wäre ja schon blöd, wenn er auf Geld verzichtet, dann braucht er ja eher noch mehr vielleicht macht ihn das dann zu dem teuersten von den drei. Das kann,
0: das kann wirklich sehr gut man sein. Man weiß es. Nicht. Oder er hat damals in München hat so viel verdient, dass er
1: sagt, das reicht eben auch für. Kann man, kann man zumindest andersrum
0: gefragt.
2: Die Legende zu bilden finde ich wunderschön. Wenn man sagt, <lacht> ja. ja, bei den Bayern, da muss man zwei Jahre spielen und dann kann man sich Häuser
1: bauen. Kann man sich Häuser bauen. <lacht> ja. Aber als Babb euch verlassen hat, da hat er ja schon einen sehr hohen Markt, was man zumindest was kolportiert wurde. Richtig. Ähm, das heißt, ich glaube, damals wäre Bepp die Antwort gewesen.
2: Ja, und ähm, auch nach einem Jahr in Russland, ähm, dann mhm. durch den Wechsel in die Türkei, glaube ich nicht, dass sich das elementar geändert hat, zumal mhm. das ein recht finanzstarker Verein ist, der... der aus dem Ärmel paar Jungs verpflichtet hat als Aufsteiger, als Nachrücker sogar, gar nicht mal ähm, sportlicher Aufsteiger, sondern als Nachrücker. Äh, von daher würde es mich sehr wundern, wenn, wenn sich an der Situation groß was geändert
0: hat. Ah, okay, weil diese wirtschaftliche Geschichte in, den in der türkischen Liga ist ja auch verheerend. Da sind ja auch mehrere Teams
1: einfach pleite gegangen.
2: Ne? Ja, aber das Team hat relativ wenig Sorgen, was
1: man hört. Okay. Dann hört man wiederum bei Besiktas, dass die Probleme haben, Spieler zu bezahlen. Okay. Und das ja. dann auch wieder. Da sind mobil. die auch schon
2: bei uns.
1: Genau, genau, ja. genau. Ah, diese Personalgeschichten, herrlich. Ja, aber gut, wir konzentrieren
0: uns auf... Aber wir wollen ja nicht über Personal. Nee, genau. Wir reden tatsächlich <lacht> über die Gegenwart. Und da wir ja schon gesehen haben, dass dieser Platz 6 relativ in Stein gemeißelt ist und auf Platz 3 Alba Berlin steht. Hast du dich in irgendeiner Form schon mit dem möglichen Playoff-Gegner beschäftigt oder machst du das tatsächlich auch erst dann am kommenden Montag?
2: Ja gut, jetzt so schrecklich viel Zeit war nicht. Wir haben Samstag gespielt. Ähm, Berlin hat, glaube ich, Sonntag erst gespielt. Das heißt, ich hätte mir jetzt den gestrigen Tag ähm, nehmen können, um mich mit Berlin zu beschäftigen. Hm. Habe ich in der Tat noch nicht getan. Aber ich, ich teile eure Vermutung, dass es wahrscheinlich auf Berlin hm. hinauslaufen wird. Es gibt Eventualitäten, dass wir auf Platz sieben abrutschen oder auf Platz fünf noch hochrutschen. Es kann theoretisch auch noch mit Berlin was nach oben oder unten passieren, aber ähm, alle Szenarien sind eher unwahrscheinlich. Ja. Und Deswegen kann es durchaus sein, dass ich mich auch diese Woche dann noch ein bisschen intensiver mit Berlin beschäftige. Wobei wir haben zwei, zwei herausfordernde Spiele in München und zu Hause gegen Fechter, Die müssen auch vorbereitet sein. Aber wenn wenn die Zeit bleibt, dann wäre es am wahrscheinlichsten, dass ich mich mit Berlin und nicht mit irgendeinem anderen Team beschäftige. Mhm. Das Gute ist, wir haben vor drei Wochen oder so, weiß nicht genau wann das war, vielleicht vier Wochen, in Berlin gespielt. Das heißt, ein paar Eindrücke sind noch relativ frisch.
0: Das ist wahr. Weil Berlin aber zuletzt ganz schön geschwächelt hat. Also da haben wir ja auch... No, ja. Ja. No, ja. Also sie haben mit wenig Energie in Bayreuth und mit sehr wenig Energie dann zu Hause gegen die Bayern gespielt. Da war nicht mehr viel im Team. Sie Tank. haben
1: sehr viele Spiele aktuell,
0: muss man sagen.
2: Ja. Also das Bayreuther-Ding gewinnen sie im Normalfall. Mhm. Ja. Haben meiner Meinung nach ein starkes drittes drittes, viertel überwiegend mit ihrer Bank gespielt. Ja, Gegen München haben sie drei Viertel lang äh, richtig gut gespielt. Zum Schluss ein bisschen weniger geworden, weil sie auch einige Verletzungen haben. Äh, ich gehe davon aus, dass sie im äh, Playoff beginnen, die wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da müsste, oh, die haben eine Formkrise. Also mhm. äh, so würde ich das Ganze gar nicht sehen. Ja, also Nebenher schlägt man nicht Würzburg mit 30 oder was das
0: war. Ja. Ich habe auch mit äh, zuletzt mit Coaches gesprochen eben über dieses Thema Energie- das heißt also, man hat immer gehört, dass die Berliner gar nicht mehr trainieren. Also in der Phase jetzt, wo sie so viele Spiele hatten und wo sie auf der letzten Rille gelaufen sind, dass sie wirklich nur noch sich getroffen haben, haben ein paar Bälle geworfen und die Regeneration im Vordergrund stand. Andere Trainer sagen mir, das sollte man eigentlich eher nicht machen. Man sollte immer noch versuchen, die Spannung hochzuhalten, weiter trainieren. Man darf nicht in so ein Loch fallen. Wie würdest du mit einer Mannschaft verfahren, wo du merkst, dass der Energielevel am Boden ist?
2: Also ich bin ein großer Freund davon, ähm, weiter zu trainieren. Mhm. Ähm, ich stelle das auch jetzt fest, ähm, gerade am Anfang einer Woche, die Saison ist schon ziemlich lang, äh, wie belastest du da? Und ich belaste relativ hoch. Ähm, einfach weil ich glaube, ähm, dass sonst der Fokus abhanden kommt, weil, weil sonst so eine, eine Grundanspannung, eine Grundaggressivität verloren geht. Es ist nämlich extrem schwer, einfach für ein Spiel hochzuschalten. Ich glaube, dass das Spieler und Teams können, aber die müssen es auch ein Stück weit gewohnt sein über den Saisonverlauf. Mhm. Jetzt irgendwas elementar zu ändern, was ich vorher anders gehandhabt habe, ähm, halte ich für gefährlich. Das heißt, wir trainieren, ähm, auch wenn ich bei dem einen oder anderen das Gefühl habe, ja, der Energiehaushalt ist jetzt nicht der, der, der allerbeste, ähm, aber dann, dann würde ich es eher individuell etwas dosieren. Dann, dann wechsle ich in einem Training häufiger, dann setze ich einen Spieler im Training etwas häufiger aus äh, oder gebe ihm Pausen, sie etwas länger sind. Aber dass ich dann jetzt der gesamten Mannschaft sage, ab heute nur noch ein bisschen äh, Freiwürfe trainieren, das halte ich für nicht zielführend.
0: Das ist genau das, wo ich drauf noch mal hinauskommen will, dass es ja individuell unterschiedlich ist. Ne? Es gibt sicher ja, genau. Spieler, die... Ja, das hat ja auch äh was
2: mit Alter zu tun. Da können wir jetzt mal ah. über Alter reden. Mhm. Ja. Ähm, es gibt ältere Jungs, die einfach längere Pausen benötigen. Jüngere sind frischer. Gleichzeitig, wer, wer spielt viel, wer spielt wenig. Ja? Aber das mache ich während der Saison auch. Also wenn ich äh, mittwochs Eurocup spiele und samstags Bundesliga habe, dann am nächsten Dienstag schon wieder Spiele, dann werden manche Jungs sonntags trainieren. Und andere werden eben vielleicht wirklich nur mit dem Athletiktrainer ein erweitertes Stretching
0: machen. Ja, ja das ist nicht einfach. Und dann auch noch die ganzen Spielzeiten zu verteilen, was ja bei einem so tiefen Kader von zwölf Spielern auch nochmal mal. Äh eine Sache ist. ne? Also du hast, musst im Grunde auf alles aufpassen. Spielzeitenverteilung, Energielevel, Regeneration, genau. Spannung halten und so weiter. Das ist mit dem einen schwieriger als mit dem anderen sicherlich. Ja, das heißt, die Mannschaft kommt immer besser rein, beziehungsweise ist auf einem relativ gutem Niveau, aber du hast gerade schon gesagt, du willst es auch nicht zu hoch hängen. Wo sind jetzt genau noch Stellschrauben, wo du sagst, bis zu den Playoffs müssen wir in der oder in der Hinsicht ganz ruhig ins Detail gehen und uns mit Fachbegriffen voll so Ja, manche,
2: oh,
0: ich manche Coaches Ding. haben so ein bisschen immer, natürlich will man auch nicht zu so viel verraten, das verstehe ich auch, aber wo ja, sind so Sachen, glaube, wo man ein bisschen...
2: offensichtlich, wo, wo wir momentan Stärken haben und äh, wo es phasenweise noch hapert. Also, mhm. Ich glaube, wir sind dies ja insgesamt stärker in der Verteidigung als im Angriff. Ähm, wir zwingen Unsere Gegner zu den drittmeisten Ballverlusten, das ist für, für Ulm überraschend hoher Wert. Und Wir generieren da einiges draus ähm, mit dieser druckvollen Verteidigung. Ähm, Wenn es dann Phasen gibt, wo wir schwächeln, dann schwächeln wir eher im Angriff, mhm. ja, weil wir da den Ball nicht gut genug bewegen oder weil wir auch nicht ähm, geduldig genug sind. Ähm, dann gibt es Spiele, wo wir auch nicht gut den Dreier werfen. Aber äh, da sehe ich auch jetzt nicht so... Die, das unglaubliche Entwicklungspotenzial. Wir werden jetzt nicht jedes Training zwei Stunden Dreier werfen, weil mhm. Dreier werfen können wir. Die Frage ist, sind es gute Entscheidungen oder muss man den Ball nochmal ein, zweimal weiterpassen? Muss man sich offenere Würfe erarbeiten? Und das ist eher der Punkt, den ich momentan immer noch kritisiere, wo ich auch ein großes Entwicklungspotenzial sehe. Mhm. Und was dann dazu kommt, ich sage ja, insgesamt sind wir auf einem relativ guten Weg in der Verteidigung, aber wir haben Phasen, wenn es offensiv nicht läuft, dass wir auch defensiv unsere Stabilität verlieren und das ist mit Sicherheit auch was, was eher so auf ähm, mentaler Ebene stattfindet, aber was auch für die Playoffs besser werden muss. Mhm.
0: Also Nachholbedarf in der Offensive. Jetzt ist John Bryan gerade zum besten Offensivspieler der Liga gewählt worden. Ist das aus <lacht> aber deiner
2: Sicht? Ja Nein, ah, nee, aber ist, ist
0: aber beeindruckend elegante Überleitung. Ist, äh, wir sagen. können ja so fragen: Ist die Wahl aus deiner Sicht korrekt? Also ist er der beste Offensivspieler der Liga?
2: Ich weiß nicht, ob ich für ihn gewählt habe. Ich meine nicht, aber er mhm. war dann Zweiter. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, okay. Ähm,
0: du hast äh, auf einen. Wer ist dein Bester? Cummings gewählt da wahrscheinlich?
2: Ähm, nee, Cummings habe ich als MVP gewählt. Ja, das okay. weiß ich noch. Mhm. Ähm, aber wer der beste Offensivspieler bei mir geworden ist, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Williams? TJ Bray gewesen.
5: Sein. Bray. T. J. T. J. Bray. Ähm,
2: oder Lansdowne. Ah, okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich. Ich habe kein so gutes Gedächtnis. <lacht> ähm, aber John ist mit Sicherheit einer der dominanten Offensivspieler, ohne Zweifel. <lacht> ähm, was ich da ganz beeindruckend finde, ist, wie er seine Passqualitäten nochmal weiterentwickelt hat. Äh, also Muss er auf der einen Seite auch, weil Teams ihn ja sehr viel doppeln. Aber ähm, also er hat die meisten
0: Assists in seinem Team. Das ist schon außergewöhnlich. Ja, also ein bisschen auch wie Mahal Basic in Oldenburg. Ne? Genau, also das...
2: beide sind ja auch... So auf eine gewisse Art und Weise ähnliche Spieler. Ja. Die kannst du im 1 gegen 1 fast nicht stoppen im Low Lowpost. Ja. Ähm, John hat dann noch einen etwas stabileren Wurf von außen. Ähm, aber ich, ich finde beide... Ich, ich schaue beiden extrem gerne zu, weil sie ähm, halt auch wie wie, wie Guards spielen auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, das stimmt, das von der Spielweise her sicherlich. Aber natürlich, dann kommt das alte Thema der Defense hinzu. Da haben wir auch die gesamte Saison, muss sich auch John Bryant immer wieder die äh, Kritik anhören, dass offensiv das alles super ist, aber dass er defensiv natürlich oftmals das erste Ziel, die erste Zielscheibe vom Gegner ist.
2: Ja, also zumindest wir können sagen, wir, wir konnten da keinen Profit rausschlagen. Wir haben ihn natürlich auch versucht zu attackieren. Ähm, er hat das in meinen Augen aber ziemlich gut gemacht. Ja, ähm, auch unterschiedlich im Pick and Roll agiert. Er hat teilweise ähm, den, den Aufbauspieler unter Druck gesetzt. Teilweise ist er extrem stark abgesunken und ich quasi eingeladen, den, den Mitteldistanzwurf zu treffen. Ähm, also Klar, ich glaube nicht, dass John der beste Verteidiger ist, aber ich glaube, er ist immer noch ein sehr smarter Verteidiger und dass er lateral nicht der flotteste ist, wird sich auch nicht mehr <lacht> ändern, aber er macht einiges daraus. Mhm. Ja,
0: er gibt dem Gegner diesen Mitteldistanzwurf, den irgendwie keiner mehr werfen will. Ne? Ich habe neulich Anadolu F Ja, ist aber auch
2: der Wurf, der, der die, die, die niedrigste genau. ähm, Trefferquote hat ja, und dann zählt halt auch leider nur zwei Punkte. Wenn ich mhm. schon aus einer Distanz werfe... Ja, dann, dann möchte dann, ich eigentlich gerne drei Punkte
0: haben. Ja. Ich habe neulich das Spiel Anadolu gegen Barcelona, Spiel 5, kommentiert. Da hat äh, FS 39 Dreier geworfen. In ich fand diesem das Spiel. mehr
2: als beeindruckend. Die ja. haben mehr Dreier getroffen als Zweier. Ja,
0: äh, Ist das so ein bisschen, die? wir haben auch in diesem Podcast schon so ein bisschen immer über die Zukunft oder über die Gegenwart auch des modernen Basketballs gesprochen. Ist das aus deiner Sicht etwas, was sich noch mehr verstärken wird, dass also noch mehr auf Dreier und Layups gegangen wird und diese Mitteldistanzwürfe, diese nicht so effizienten immer weniger werden?
2: Mhm. Müssen wir differenzieren, müssen gucken, wo Basketball gespielt wird. In der NBA mit Sicherheit ja, da würde ich das 1 zu 1 unterstützen. Mhm. Da du in Europa oder im Fieberbasketball mit anderen Regeln agierst, mit einem kleineren Feld agierst und dadurch auch den Korb etwas besser verteidigen kannst, wird der Mitteldistanz immer eine größere Rolle spielen als in der NBA. Trotzdem glaube ich, dass das zeigt ja auch der Trend der letzten 15 Jahre, dass, dass du große Spieler hast, die den Dreier werfen, äh, ähm, dass, ähm, dass dieser Mitteldistanzwurf, ja, nicht mehr ganz so bedeutend ist, aber das liegt ja auch in der Natur der Dinge, weil der andere Wurf zählt einfach einen Punkt mehr. Ja, klar. Und er ist von der Trefferquote einfach nicht geringer.
5: Hm.
0: Ja? Ich habe eine ganz interessante Idee gelesen bei ESPN neulich, da hat äh, ein ähm, Redakteur vorgeschlagen, dass. Die jeweilige Heimmannschaft oder also dass die Drei-Punktelinie, die, drei die Entfernung der Drei-Punktelinie variiert werden soll, dass die Heimmannschaft bestimmen kann, wie weit die Dreierlinie in ihrer Halle vom Korb entfernt ist. Wie findest du denn die Idee? Weil es gibt ja auch beim Baseball zum Beispiel unterschiedlich große Stadien. und Da, da äh, Yankee Stadium, da musst du eher mit den Rechtshändern und ich glaube im Fenway Park, da profitieren die warum Linkshänder. Warum
1: solltest du denn weiter nach hinten gehen in deiner
2: Heimhalle?
0: Sagen wir mal, du hast Steph Curry und Clay Thompson. Dann machst du die Linie auf 7,48 Meter.
1: So, das, ja.
2: ja, aber gleichzeitig triffst du dann auch keinen. Ja, also ja. Hm. Ich weiß nicht. Ich, nicht also, ich denke immer über die Praktikabilität nachher. Hm. Was ist mit Nachwuchsbasketball? Äh, machst du ja. da auch? Ab welcher Liga machst du es nicht? Ab der Regionalliga oder wie? Also ich kann mich spontan nicht allzu sehr mit dieser Idee anfreunden. Okay.
1: Thema Nachwuchsspieler auch ein Spannendes. Es gab, äh, es gab ja die PK, als ihr bekannt gegeben habt, dass du eben wechselst auf den äh, Sportdirektor-Posten und da wurde auch das Top-Development-Programm vorgestellt, mhm. ähm, wo es ja auch um um den Nachwuchs geht im weitesten Sinne. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen näher einordnen, weil es klang ja auch so ein bisschen, ähm, also auch eine, eine Art Spieleragentur sein werdet ab nächster Saison.
2: Ja, das wird sich entwickeln. Ich schließe das nicht aus. Wir werden wahrscheinlich klassische Aufgaben, die eine Agentur übernimmt, auch übernehmen. Mhm. Ähm, in erster Linie geht es darum, mhm. Spieler zu entwickeln. Das wollen wir hier erreichen. Da haben wir schon gute Voraussetzungen. Die werden sich noch verbessern, wenn der Campus steht. Mhm. Und dann, dann müssen wir einfach überlegen, welche Dienstleistungen können wir einem Spieler bieten, Macht es Sinn, Dienstleistungen nur dann anzubieten, wenn er bei uns unter Vertrag ist? Oder macht es auch Sinn, dann für den Spieler Dienstleistung anzubieten, wenn er vielleicht nicht mehr bei Ratio Farm Ulm unter Vertrag ist? Und wir glauben, das könnte Sinn machen. Das müssen wir jetzt einfach herausfinden, ob es da einen Markt für gibt, ob es Spieler daran interessiert sind. Ja. Ja, ich glaube ja, mhm. ähm, wir werden es einfach sehen. Also es kann aber durchaus in die Richtung gehen.
1: Extrem spannend auf jeden Fall. Es fiel ja auch der Treviso-Vergleich auf der PK. Also das, mhm. ähm, generell, es ist ja, ein, so wie du sagst, man kann, es gibt ja nichts Vergleichbares. Ich überlege die ganze Zeit, Kaunas hat sowas auch nicht, oder? Weil das, das fällt mir noch ein in die Richtung. Die machen sehr viel mit Nachwuchs. Die trainieren da wahrscheinlich auch weiterhin, auch wenn sie weggehen.
2: Ja, also es ist aber relativ selten, ähm, dass, ähm, ja, Kaunas, jetzt Spieler aus ganz Europa verpflichtet. Ja, ähm, das die stimmt, Schweiz, ja, so einen Idee großen Pool. Ja, stimmt. Aber ähm, am ehesten vor ein paar Jahren war es Gran Canaria, ich glaube Real Madrid, Barcelona machen das immer noch in einem relativ großen Stil. Ähm, Mega B-Max macht's, ähm, aber es gibt nicht so viele Standorte, die die jetzt nicht auf die Nationalität schauen, sondern sagen, wir wollen die hm. besten Nachwuchsspieler ausbilden und sie zu den besten äh, Seniorenspielern machen.
1: Und es gibt vor allem niemanden, der jetzt, äh, außer B-Max vielleicht, die sind doch alle bei einer Agentur auch. Die sind die... alle. Bei... Ja, genau. Ähm, ja, okay, dann kann man das wahrscheinlich am ersten vergleichen. Ich finde den Ansatz ja, aber unheimlich. Wobei, ja. also,
2: wir, wir werden... Ähm, mit Sicherheit Spieler holen, die bei anderen Agenten unter Vertrag sind und dann ja. werden wir jetzt nicht äh, die, diesen ähm, Spieler versuchen zu rekrutieren, sondern ähm, wir werden ähm, möglicherweise entstehen. Kooperationen mit äh, anderen Agenturen eingehen oder ähm, einfach nur Dienstleistungen einzeln anbieten, aber ich glaube einfach, dass es ähm, Sinn macht für einen Spieler, wenn er bei einem Verein, wo er sich entwickelt hat, auch über diese Vereinszugehörigkeit hinaus äh, Dienstleistungen bekommt. Ja, und sei mhm. es nur ein Sommerprogramm. Ja, cool. sehr,
0: sehr spannend. sowas also macht doch Pete Strobel euer Co-Trainer, auch in USA, oder? Der hat auch so eine Art Schule da.
2: Der hat äh, eine Firma, die nennt sich The Scoring Factory. Mhm. Und äh, unter anderem sind die auch darauf spezialisiert, ähm, Spieler im Sommer ähm, ja, fit
1: zu bekommen mhm.
2: oder weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, der macht das auch.
1: Ja. Also auf jeden Fall ein sehr gesamtheitlicher Ansatz. Das finde ich extrem spannend. Also da ja.
2: Genau, und, und da glaube ich schon, dass es das in der Form, bislang noch nicht gegeben Eben, ja. hat. Und wenn mhm. wir es gut machen, dann glaube ich, werden wir auch wirklich eine Nische besetzen, ähm, die, die dazu beiträgt, dass Spieler sich gut entwickeln.
1: Das heißt, der Best Case wäre, ein Spieler beginnt im Nachwuchs bei euch, ganz egal, wo er herkommt, aber wahrscheinlich dann auch viele, mhm. viele homegrown deutsche Spieler. Bleibt bei euch, schafft es bis ins BBL-Team, wechselt vielleicht zu Real Madrid, bleibt aber quasi ein Top-Development-Spieler, weil er vielleicht sogar bei eurer Agentur unterzeichnet.
2: Also dieses Szenario finden wir zumindest nicht ähm, unscharmant. Ja, absolut. Ja, ja. Ich, ich kann nicht sagen, worauf so genau. ja, ja, ja. halt es so kommen wird, aber ich halte es für durchaus denkbar. Ja, Und -hmm. Ich halte es dann auch trotzdem für durchaus denkbar, dass dieser Spieler trotzdem bei seinem eigentlichen Agenten ähm, unter Vertrag ist. Das widerspricht sich jetzt nicht zwangsläufig. Ja, okay,
1: okay. ja,
0: das äh, ist so ein bisschen immer dieses Thema ja auch, das äh, haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder auch Coaches angesprochen, dass man die Spieler hier ausbildet, dann gehen die in die NBA und man bekommt so überhaupt keine Gegenleistung. Ne? Also so ein, so ein Theis ist in Bamberg groß geworden, schwupp geht er nach Boston und stopp, Bamberg stopp, 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 stopp. In Ulm, in Ulm groß, äh, in Ulm groß geworden, <lacht> uh, um sich in Bamberg also nochmal weiterzuentwickeln. In Braunschweig groß geworden. Hat, der, hat sich,
2: äh, der hat in Braunschweig seine ersten äh, Basketballschritte gemacht. Er hat meiner Meinung nach den, den Schritt zu einem wirklich herausragenden Bundesligaspieler in Ulm gemacht Korrekt. und hat sich dann auf Euroleague-Niveau in Bamberg weiterentwickelt und für mhm. die NBA qualifiziert. Aber ähm, einen wirklich großen Schritt hat er in meinen Augen in Ulm gemacht, worauf mhm. wir auch stolz sind. Ja, und, ähm,
1: Eigentlich ein super Beispiel. werden wir ja. mhm.
2: mit Sicherheit auch ähm, aktiv ähm, vermarkten und, und Menschen zeigen. Mhm. Guck mal, in Ulm Klar, wir hätten auch gerne einen Titel gewonnen, haben wir nicht, aber dafür hat sich ein Daniel Theiss super entwickelt. Ja, dafür mhm. hat sich ein Per Günther, ein Robin Benzing super entwickelt. Mhm. Das ist das, was wir bieten. Ja. Mhm. Und klar, kann das Bayern München bieten? Möglicherweise auch, nur die stehen unter einem ganz anderen Druck, Titel gewinnen zu müssen. Mhm. Unter diesem Druck stehen wir nicht.
1: Und sie haben keine Academy. in der, Also dieser Neubau, ich war jetzt gerade vorher noch auf der Website, da gibt es eine Webcam, also es tut sich ja was. Das ist ja auch sowas, was eigentlich Fußball-Bundesligisten bauen müssen mittlerweile ja sogar mit den Nachwuchszentren.
2: Ja, also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es ähm, sehr viele... Vereine in Deutschland gibt, die auch eine hervorragende Jugendarbeit machen und, und Bayern München ist da mit Sicherheit extrem engagiert, Frankfurt ist engagiert, Berlin, Bamberg, Ludwigsburg, Oldenburg, also da gibt es ja schon einige wirklich gute Teams. Ja, Infrastrukturell äh, ist es schon ist, ein neues Level. Kommen muss. Ja. Aber wir, wir versuchen einfach ein tolles Angebot an Jugendspieler zu, zu, zu
0: geben. Ja. Und dann werden sie sich entwickeln und gehen zu besseren Teams. Ihr verdient auch noch daran. Und wenn es dann bei denen nicht mehr <lacht> läuft, kommen sie zurück wie im nächsten Jahr. Chris Bepp, Robin Benson und John Bright. <lacht> und dann schließt jetzt, sich der Kreis. Dann schließt sich der Kreis. Daniel Theis übrigens auch vertragslos. <lacht> Nehmen da, <den> dazu. <lacht> Alles klar, Thorsten. Ich sage ganz lieben Dank. Wir sehen uns bei den beiden Spielen, die jetzt noch auf dem Programm stehen in der regulären Saison. Vielen Dank für deine Zeit. Träumerschönes und.
2: <lacht> Jetzt stell doch noch die eine Frage.
0: Habt ihr schon einen neuen Trainer?
2: Nein. Achso,
0: die, die andere Traumfrage. Frage. Genau. Die Traubenfrage ist: ähm, Genau. Der neue Sportdirektor ab 1. Juli heißt Thorsten Leibenat Und die Frage wäre gewesen: Wer ist zukünftig in der Lage, diesen Sportdirektor zu entlassen?
2: Thomas Stoll, Andreas Ötke.
0: Die beiden Geschäftsführer. Okay. Richtig. Mit. Äh, Mehrheit sozusagen. Beide müssen dafür sein. <lacht> Un Unentschieden gibt es da nicht. So wie das ja auch. <lacht> gibt's beim Basketball nicht.
1: Genau. Alles klar, Thorsten. Lieben Dank. Dankeschön, und Danke auch. Gute Zeit. Gleichfalls. Ciao. Ciao, ciao. Okay, das hat mich jetzt dann doch einfach sehr interessiert, weil ja. ich, ich habe diese Pressekonferenz wirklich in voller Länge verfolgt. Du wärst gerne Spieleragent. Nein. Nein, Spieleragent wäre ich glaube. Also doch.
0: Pff, dies ist eine offizielle Bewerbung von Alexander Dechart zum Spieleragenten bei der Orange Das, das hast du dir jetzt gedacht. Nee, ich
1: finde das einfach spannend, weil es nichts Vergleichbares gibt, meiner Meinung nach. Also wenn sie diese Infrastruktur haben, diese bauliche, dass du halt so viel Trainingsfläche hast, dass du immer trainieren kannst, dass du immer Fitness machen kannst, dass du Schulen hast, was auch immer. Ja. Vorbei, lieber Dirk Werner, ist
0: die am Ende 21. Einbeinige Pein. Ab jetzt darfst du frönen der Pizza und dem Wein. Doch wahrscheinlich wirst du erstmal liegen am sandigen Strände, während alle Basketballfans an dich denken. Du Legende, schreibt Lars Schupp. Wir müssen zur Abstimmung kommen. Wer gewinnt? Hast du Haben wir alle vorgelesen, die uns hier in den Endkampf... Oh, da gibt es noch ein ganz langes, habe ich hier gesehen. Oh, oh. Das ist neu. Von Nico Kalitzki.
1: Warte mal. Willst du es vorlesen? Uh, wir können uns auch abwechseln. Okay. Okay, ich beginne. Dirk Nowitzki war mal klein, da, lernt, da, da lernte er schon den Flamingo auf einem Bein. Seine Karriere begann in Würzburg, jedoch war er nie ein Schurk. 1999 ging es nach Übersee, zog vorher aber sein Würzburger Resümee. Es zog ihn nach Dallas zu den Mavericks, dort lernte er viele neue Tricks. 2011 ging es in die Finals. Vor Aufregung bekam er schnell einen dicken Hals. Ha? Finals? Ach so, 2011 ging es in die Finals. Vor Aufregung bekam er schnell einen dicken Hals. Sein Gegner hieß LeBron James. Nowitzki spielte besser als bei den Olympic Games. Anschließend steckte er sich den Ring an den Finger, denn die Maths waren die. Bitzfinger. 2019 beendete er seine Karriere, so überwindet er seine gesunde Konsumbarriere. Dirk Nowitzki, du bist ein Idol, bleibst immer ein Basketball-Symbol. Oh Respekt. also
0: <lacht> Nico, Respekt. Mhm. Ah, ja, ja, wir haben nur ein Buch zu verlosen, das ist äh, schwierig, ich äh, weiß es, noch, ich weiß es nicht.
1: Uh, da, 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 Lukas löscht den, ja, den Einstieg.
0: Den finde ich, find ich auch gut. Der ist wirklich nicht schlecht. Nico, jetzt zum Schluss hier schöne Länge. Schöne Länge. Schöne 8, 9,
1: 2 Zeilen. Ich fand ja auch noch das gut
0: mit dem. Ah, ah ich habe noch eins. Es geht um die Verlosung von einem guten Buch. Doch Gewinnspiele sind für Alex ein rotes Tuch. Denn wenn wir etwas Falsches fragen, wird ganz Deutschland uns verklagen. Drum, wenn der Körny eine Frage formuliert, der Alex gleich die Antwort moderiert. Da war der Körny mächtig sauer. Alex, du bist doch der größte Bauer. Noch die Lösung ist schon da, gewinnen soll der größte Dichterstar. Das Thema tut auch schon bestehen und Nowitzki soll sich's drehen. Der Nowitzki jeden Wurf fast trifft. Das können die Poeten nicht. Dafür haben die Reimer und die Dichter im Vergleich zum Nowitzki die schöneren Gesichter. <lacht> das ist er,
1: glaube ich, oder? Ich würde sagen. Also, der war wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte den schon gesehen. Ja? Gott, ja. Hm. Martin Pele. Ja. Ich glaube, der ist es. Ja, ich glaube, da ist es auch. Ich hatte noch einen. Ja, aber Doch, jetzt wurde ich mal laut von dir vorgelesen. Ja. Wir kommen, okay, Martin. Martin Pele
0: gewinnt, aber wir sagen natürlich an alle ganz lieben Dank. Ja, das war wirklich magical. magical das hat viel Spaß gemacht und äh, das machen wir irgendwann nochmal. Also, das Buch ist jedenfalls schon da. Wir werden Martin Pele kontaktieren, damit wir
1: auch noch wissen. Ich dachte schon, du, du redest schon wieder in Reimsprache, als ob du jetzt äh, ein <lacht> Freestyle-Poem machst. Ja, soweit ist es noch nicht. Ja.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Podcast für heute. Es ist... Der Was haben wir alles vergessen? vorletzte Podcast der regulären Saison. Nächste
1: Woche machen wir dann die Playoff-Preview. Machen wir das? Oder? Cool. Ja, klar. Leute wollen auch, beziehungsweise Würzburg hat uns hat angeregt, wir sollen Oli Kahn in den Podcast einladen. Warum? Weil Weil er, Typico Sportwetten. <lacht> ja gut, da könnt ihr euch unterhalten. <lacht> er, äh, Oli Kahn hat uns Glückwünsche geschickt für den äh, Gewinn. Das, äh, was war ah. das Preis? Der Preis, Deutscher Sportjournalistenpreis für ah, okay. beste Bewegtbildsendung. Da Da hat er Videogrüße geschickt, die ah. hat die BBL gepostet und die Leute wollen, dass wir austesten, wie viel Basketball er wirklich schaut. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sie lautet... <lacht> <lacht> Gut, dann
0: war es an dieser Stelle nicht vergessen, Doppelspieltag in der Easy Credit BBL, Freitag und Sonntag, alle Spiele zur gleichen Uhrzeit. Weil ich das richtig überrissen habe. Kann Am das Freitag sein? auch? Ist es so? Ja, ich, ich habe ja, wieder ich Mist nicht. erzählt. Aber jedenfalls, kommt das Und dann steht auch fest, wer absteigt und ich wer glaub. genau in
1: die Playoffs kommt. Unter der Woche sind noch Nachholspiele. Genau, dann gibt es auch die Auflösung unseres äh, Gewinnspiels am kommenden Dienstag. Mhm. Bis dahin. Also Freitag sind es die. Nein, auch, auch am Freitag unterschiedliche Uhrzeiten. Okay. Ja. Aber Freitag und Sonntag. Ja. Freitag und Sonntag. Ich grüße an der Stelle erneut alle BBL-Schiedsrichter. Glückwunsch an
0: Anne Panther. Sie darf beim Final Four in äh, Boston, ja,
1: ja. mit äh, Lotti auch.
0: Mit Lotti auch. Glückwunsch auch an Lotti. Natürlich. Gute Zeit, bis nächstes Mal.
2: Wir treat people here with complete respect. This is Germany.